0: Estamos começando mais um Britead nessa quinta-feira Que vocês gostam É, é isso, né? É quinta-feira Hoje é quinta-feira Hoje é dia 10 Porém... Esse episódio vai ar daqui uma semana, porque é assim que funciona por enquanto. Eu sou Ninguém, e esse é o Márcio Finotti. <risos>
1: de novo. É isso aí, você está aqui no Bill e Ted Podcast com o Diego Ribeiro e o nosso convidado...
0: Cláudio Melon, barulho de
1: prato. Maravilha! Vou Melon logo,
0: logo dizendo que é muito barulho de prato para pouca comida.
1: <risos> ah, vê lá,
0: cara. <risos> prazer estar aqui com vocês, valeu, obrigado pelo convite, é uma honra, vamos debater. Cara, vamos debater, vamos concordar. Primeiro ponto já, Cláudio, é, eu queria perguntar se eu posso chamar você de Clau. Oi. Cara, esse, esse, esse chamamento com o meu nome acontece sempre com os mais íntimos, assim, <risos> tá? que ah, tá. tem que ter uma intimidade assim, muito próxima, que geralmente é são isso. os meus alunos
1: é, você tem que falar a verdade mesmo,
0: né? Exato, meus é. alunos que estão assim, muito, muito próximos, mas fica à vontade. Mas, hoje, à vontade. mas hoje eu sou seu aluno e estamos a menos que de um isso? metro de distância que eles querem. É. É. Somos todos. Cara, Clau, Clau, é isso aí, cara. Muito obrigado por você estar aqui, é um prazerzaço. Eu, eu falei assim, será que o Claudinho vem? Você tá aqui hoje com nós. Eu. Daqui a pouco nós esquece da câmera e nós vai fingir que nós estamos na Não, bar. Esse
1: anúncio aí do, do, do Claudinho chegar aqui já, já tem de tempos, hein? Nossa, meu tá. professor que não sei o quê. O, o John que tá aqui. Eu achei o... que era um cara desse tamanho, fortão. Falei, nossa, mano, vai arrebentar até a porta na hora de entrar, cara.
0: <risos> um abraço pro John aqui, ó. tá presente <risos> também. Valeu, John. Obrigado Mas pelo é um, convite. Um John, cara muito inteligente aí. Cláudio, é, cara, é um prazer que você tá aqui, já falei isso, e se apresenta um pouco de tipo assim, é, o pessoal tem certeza que conhece, mas tem o pessoal aí que, não, que não, não sabe, então você já falou que você é professor, Sim. e lança para nós o resto. Bom, vamos lá, eu sou Cláudio, sou ararense, nasci aqui, é, sou professor há 10 anos, sou professor de história, de sociologia, fui professor de filosofia também sou formado na Unesp e fiz mestrado na Federal de Goiás, mas isso não é tão relevante, o que é relevante acho que é o que eu faço atualmente eu sou um militante político um militante social aí também sou organizado dentro de um partido político daqui da cidade de esquerda que é o PSOL, e também contribuo nas lutas sociais tenho um podcast igual vocês Esse, Cara, se eu puder fazer um jabazinho aqui claro, no Brasil, eu já... agora agora <risos> Se Diga chama, o nome. Se chama Materializando a História. Pode conferir em todos os aplicativos aí que vai encontrar. Tem até no YouTube, inclusive, o arquivo de áudio lá que você pode acessar. E é isso. Acho que é um pouquinho ah, sobre mim. Ah, e a, agora nós vai desbravando um pouco. E começando, eu falei que eu fazer essa pergunta e eu vou mesmo. Qual é o ponto da carne, Cláudio? Que você gosta, <risos> <risos> cara? <risos> cara, ó, vou ser sincero com você. No, há uns 5 anos atrás eu não responderia isso porque eu era vegetariano. Caraca, né? meu! E aí, eu sei que os vegetarianos que podem estar escutando isso não vai ser desculpa pra eles, mas pelo menos foi pra mim. É, como eu viajo muito por conta do trabalho, eu, não, eu tava me alimentando mais mal do que bem. Então eu voltei a comer carne é, depois de uns 5 anos e assim, eu gosto muito de churrasco mesmo. <risos> e eu, eu tô assim, apreciador. Véi. Voltou a ser apreciador da, da carne. Com certeza, com certeza, mal passado. Mal
1: passado, tá mal vendo? Passado. Vermelhão até na carne.
0: <risos>
1: Mas, o, o... Não nega, né? Não Mas, nega. O, Cláudio, é assim, é, qual que é a dificuldade pro vegano se manter vegano? É difícil achar alimento pro vegano? Como é que é?
0: Cara, eu acho que são duas grandes dificuldades pro vegano. Ó, tô falando sem ser, si, né? Mas... Mas você
1: passou quanto tempo eu, sendo vegano? Eu passei
0: vegano? um ano sendo vegetariano. Ah, Vegetariano, não era, era vegano. vegetariano é, Comia mas...
1: ovo, leite Sim, de boa Muito queijo, inclusive
0: Porque daí no... Queijo e batata, né, cara? Porque Sim. às vezes você vai num restaurante tradicional Não tem absolutamente nada Você fica comendo sempre os mesmos legumes E é punk pra caramba Então, assim, acho que tem duas dificuldades A primeira é, Não existe uma democratização desse, Dessa vertente é, alimentar no Brasil em si hein? Sim Então é difícil você encontrar um restaurante... Vegetariano e é mais difícil ainda se encontrar restaurante vegano. né? É, é tão difícil que muitas vezes os veganos preferem comer em casa, cara, porque se você ficar perguntando a origem, às vezes as pessoas não dão tanta bola assim. Inclusive, uma vez na, na faculdade, na Unesp, os, os veganos foram fazer uma reivindicação no restaurante universitário lá: falar assim, ó, oh, não tem como tirar o bacon do feijão, porque bacon é punk, né, cara? E aí a resposta que eles receberam da, <risos> não era da nutricionista, obviamente, Sim. mas era de quem tava no restaurante ali fazendo a comida, era que bacon não era carne. Bacon <risos> era tempero. Nossa! <risos> o tão, porco que eu nossa, diga, né? Tá Mas cara. isso, cara, é o reflexo de uma segunda, de um segundo ponto que é a dificuldade, que é a ideologia. Né? Que existe uma concepção de alimentação na cidade, né? Na cidade, no país, em, na sociedade como um todo que é uma concepção que naturalizou a carne. Então, por exemplo, quando você fala que você é vegano ou vegetariano, causa estranhamento nas pessoas. E as pessoas olham para você meio assim, nossa, mas o cara é esquisito e tal, então o que eu vou ter que oferecer para ele? Vou me desdobrar e tal? Então existe toda uma ideologia que te empurra para uma naturalização da, da carne mesmo e é pã você sair desse... Dessa, desse redemoinho que vai sim. te levando vai te levando hein? e vai ficando caro não vai não porque tipo assim você para para pensar os o, todos os restaurantes que servem comida vegetariana tipo assim tem até fast food um que eu já vi a comida é cara para caramba é, cara sim, sim. é caro então tipo assim eu acho que a produção eu não sei tá eu tô só achismo sempre é, eu acho que a produção da carne é mais cara do que do, do, do das coisas veganas, vai? Posso Sim. Falar assim? É, é que também tem dois pontos aí importantes. Né? O primeiro é que é o seguinte: nós temos uma massificação da produção de carne no Brasil. Pode crer. Né? Embora a gente exporte bastante, existe uma massificação. Consequentemente, existe carne aí, bastante carne no mercado, embora muita gente. A não demanda vê. é maior, se você é mais barato. Perfeito, perfeito. Existe uma demanda, obviamente existe uma produção Isso. alta. Então, consequentemente, fica mais fácil de consumir. E o lance do, do, do veganismo, é difícil até a produção, você encontrar os produtos necessários, às vezes você substituir a proteína, por exemplo, é difícil você encontrar uma leguminosa, por exemplo, sabendo que no Brasil o plantio, às vezes, é de monocultura de cana-de-açúcar, no São Paulo, por exemplo. Você vai falar, ah, tá bom, mas aí existe soja pra caramba no Mato Grosso, só que é soja transgênica. Né? Sim, claro. Então, cara, é uma dificuldade tremenda, embora eu tenho seguido pessoas que não embora aqui a gente tenha um restaurante muito bom vegano, né, que no centro da cidade, vale a pena conhecer que tenta democratizar o preço uhum. tá? e eu acho que existe um movimento dos, dos veganos também para tentar democratizar e levar adiante isso, só que muitas vezes não chega até nós né? a informação é muito pequena, os caras não
1: conseguem entrar em grandes circuitos de distribuição de informação mas é não, é, não é muito elitizado quem é vegano geralmente tem uma condição um pouco mais elevada e ela consegue sim adquirir os alimentos que ela precisa e por isso é mais fácil para ela dizer eu sou vegano eu consigo me alimentar, assim? Ah, Porque, é cara, você vai, vai plantar um, um alimento sem agrotóxico, com certeza vai ser mais caro. Uhum. Por quê? Você vai ter que proteger o, o, o alimento para não, não pegar fungo, né? Tem também o, o ataque dos passarinhos tal, e sim. outro e outros... Nossa, tem Mão de obra especializada. De... Exato. Entendeu? Como que você vai pegar um tomate que você olha no mercado, que é desse tamanho o tomate, e você pega um que sem agrotóxico é desse tamanho, você fala: Sim. Nossa, eu não consigo fazer o tanto de salada que eu fazia antes. <risos> Porque Sim. agora faz, eu tenho que comprar dois tomates claro. que custam mais caros para eu fazer um, o mesma salada. Sim. Então é acho verdade. que é elitizado esse negócio de vegano aí, Tem cara. razão,
0: existe. É um grupo, é um grupo que tem condições econômicas, inclusive. Convenhamos, né, cara? para você questionar é, essa naturalização da carne você também precisa ter, de certa forma, acesso a conhecimentos que, às vezes, é, o senso comum e a classe trabalhadora não tem acesso. Né? Então, com certeza, acho que é um grupo seleto ainda, pequeno, e espero que um dia a gente possa ter mais facilidade e comprar esses produtos e com certeza experimentar. Mas
1: entre, o, entre uma salada de tomate com cebola e uma, e uma carne, a picanha ou a é melhor?
0: <risos> Os caras são foda. Não, Claudinho, daí você devido a essa vida corrique, corriqueira, corrique não, essa vida corrida que você tinha, cara de viagem, tudo, você dá aula em mais de uma cidade então? Sim. É, eu sempre dei aula em Araras e fora daqui também. Então, já dei aula em Porto Ferreira, já dei aula em Limeira, já dei aula em Rio Claro, hoje eu dou aula em Leme e Piracinim. Caraca. E, e é, sempre escola particular? Então, eu comecei a minha carreira dando aula em escola pública. Então eu formei em Franca e comecei a trabalhar em Franca, em escola pública. E aí logo depois que eu comecei, eu já comecei a trabalhar também em escola particular. Só que aí logo depois de um ano e meio, mais ou menos, um ano e meio isso, eu passei no mestrado, na Federal de Goiás. E aí eu fiquei nesse lance, será que eu continuo trabalhando ou será que eu vou fazer mestrado? E aí eu ganhei uma bolsa do governo para fazer o mestrado. E aí eu decidi fazer o mestrado. Aí eu fiz o mestrado e depois eu voltei e consegui trabalhar em escola particular. Não saiu o concurso até então e fui trabalhando em escola particular. E fui melhorando um pouco uhum. as escolas que eu trabalhava e desde então fiquei. Aí você foi no né? Nesp de Franca e você se formou em história? Eu formei em história. Caraca, mano. Sim. sim. E é uma formação foda ou... Sabe o que eu tenho uma dúvida, de Tipo assim, ó. o perso... é... Antigamente, quem... Quem trabalhava com história... Porque história não deixa de ser uma ciência, né? Sim, é uma ciência. É uma ciência. Você relatar um fato histórico vai muito estudo. Hoje não tá... Eu até conversei com o John esses dias, cara. Tipo assim, como que nós tá tendo um movimento de reescrever a história? Eu não sei se é esse o termo, Sim. vai? Que o pessoal tá querendo fazer uma revisão, por exemplo, vai, da... Ditadura. Da ditadura. Uhum. A galera tá querendo... Reescrever E hoje com a informação não fica um trampo Não vou falar mais fácil Mas um, uma, um leque maior para você fazer essa pesquisa Fica e não fica É uma faca, de, como diz no interior Uma faca de dois legumes <risos> <risos> Porque é o seguinte, cara É assim, esse movimento que você, que você acabou de dizer Que é da reescrita da história e é. tal são dois movimentos, na verdade, um se chama revisionismo, então você revisa aquilo que foi escrito e com fins políticos você direciona a história para aquilo que você quer, né, então por exemplo, se você tem uma certa familiaridade com a ditadura militar, você revisita a história, revisa a história e a partir de algumas fontes históricas, você instrumentaliza ela para o interesse político que você quer, então beleza, eu sou... Familiarizar com a ditadura, eu gosto da ditadura uhum. Então eu vou instrumentalizando a história Até mostrar que a ditadura Não foi tão pesada assim Certo? Foi uma dita branda pesada. Dita mole que os caras Exato, lá. tem um resquício <risos> Científico, o revisionismo Tem um resquício, porque o cara pega a fonte histórica Só que instrumentaliza uhum. Não é uma ciência Honesta, vamos dizer assim E o segundo movimento É o negacionismo que o sujeito olha para o passado, por exemplo Que já foi pesquisado Com método científico, criterioso, concreto E nega o fato Então o cara olha e fala assim Ditadura não existiu Então não é nem branda, É ditadura não existiu uhum. Então aí isso é a negação E aí não tem nada de ciência nisso E aí chegando na sua pergunta Quando tem muita informação assim Beleza, a gente pode pressupor Que as pessoas podem ter de certa forma, acesso a essa informação de uma forma mais democrática. No entanto, não é assim. Né? A gente vive num mundo onde a racionalidade está muito presa a uma, a, uma, a uma característica única de vida, que é a produção de riqueza incessante. Então hoje a gente não vê seres humanos, por exemplo, utilizando as informações que se tem ou produzindo novas informações e conhecimentos em busca da liberdade do ser, em busca da filosofia pela filosofia. Então o que a gente vê é as informações que chegam até nós são informações que no fundo, no fundo são mais do mesmo. Ou então se não são mais do mesmo, muda uma coisinha ou outra. Então nós estamos na era que se tem mais informação... Mas nós estamos numa era também que a gente está muito aprisionado numa forma e numa lógica de vida, né? Que exclui todas as outras. Caraca. E, e é, eu vi um vídeo seu também, eu vi hoje, que fala sobre quem pode falar de história. Ah, boa. Quem pode falar de história. E, e é bem essa questão do, dos youtubers, Sim. que os caras falam muita muita de... de ah, não foi bem assim. Ah, esse é o, a história correta. E daí é muito mais fácil, eu, eu vou falar por mim, acho que a maioria da galera, é muito mais fácil você ver um vídeo que tem lá uns, umas animações Sim. do que você pegar um livro e ler, claro. é muito mais fácil, então ó, e no Facebook é muito mais fácil ainda, quando você tá lá sentadão no seu trono, na sua privadona chique, e você vai rolando lá, daí aparece os vidinhos, daí vai aparecer, é, sei lá, ditadura, Sim. É, terraplanismo. <risos> Entendeu? Pode crer, pode crer. é mais fácil mesmo. Então é mais fácil você acreditar no que um cara fala que, fala que é top, que tá. Sim. E chega sentando a porra e, em uma. E porra. hoje, de certa forma, a autoridade se constrói, a autoridade do discurso, quem fala, se constrói muito mais por cliques, curtidas e likes aí e tudo mais, visualizações e tudo mais. Então, por exemplo, você olha para um sujeito que tem um milhão de seguidores, você já acha que ele é uma autoridade no assunto, pelo simples fato dele ter um milhão de pessoas que seguem. Mas, na verdade, o que interessa pra gente, que é cientista, é o conteúdo do que se fala. Não os seguidores que o sujeito tem. É claro que, às vezes, um sujeito tem muito seguidor porque faz um trabalho honesto e sério. Mas, muitas vezes, não. Ele só trabalha com o senso comum, reproduz ideias que gera compartilhamento e visualização gigante, que trabalha com os números do, do Facebook, do YouTube, e vira um, um cara fera aí, que ganha... Milhares de é, reais Mais do que o próprio cientista tá Exato ali. Então Nós estamos num momento Que a sociedade Que a gente está Hoje Ela não Ela não reconhece A autoridade científica E ela não reconhece Não por conta De uma vontade própria Tá ligado? Ela não reconhece Porque Ela não foi Educada Ou ela não Conseguiu construir Meios Pra entender O que significa a ciência Entendeu? Então, por exemplo, o que a gente aprende na escola? Geralmente é a reprodução da ciência. A gente não aprende a fazer ciência. Então, na escola a gente aprende o que os cientistas pesquisaram. Mas a gente não aprende a fazer a ciência. O método que os cientistas propuseram, fizeram, investigaram e analisaram. Então, o sujeito que estuda hoje numa escola com formação, que a gente fala de formação bancária, uma formação de tipo, vamos, vamos lá, tem que aprovar, tem que ir, seguir, é um sujeito que... Ele vai perder na sua capacidade criativa, né? Então a criança entra com super criativo na escola, faz milhares de desenhos e sai um sujeito assim domesticado na educação. Então é um sujeito que é, que não sabe exatamente o que é ciência e aí não reconhece a autoridade. Acho que é questão de opinião.
1: Mas um, uma coisa que Thomas Edison falou, né? Ele falou assim: Eu errei mil e uma vezes para eu descobrir a energia elétrica, uhum. entendeu? Eu acho que o, o, o ser humano, ele tá fadado a acreditar que o erro é errado. Errar Sim. é errado. Não, mas Sim. o errar é aprendizado, Sim. desde que ele erre numa uma forma de tentativa. Agora, que nem assim, ó. V vamos dizer assim, ó. Eu estou querendo desenvolver um, um canal. Vamos supor que a gente tá querendo fazer um canal. <risos> vamos supor, não sei. Hipoteticamente, tá, Cara, quanto a gente já mudou de lá para cá, né? Quanto a, muda o local da luz, muda a câmera, tenta de outra forma, vamos fazer diferente. Vamos mexer nos microfones e tal. O Gabriel veio dar uma orientação pra gente, que Um abraço Gabriel aí. Valeu, Valeu mesmo, Gabriel. irmão. Obrigado. Um abraço aí, Gabriel. Um abraço, Gabriel. Como é que é o sobrenome dele, Gabriel? Gabriel Masson. Gabriel Masson. Muito obrigado, viu, pela orientação que ele deu pra gente aí. Porque assim, ninguém sabe tudo, cara. Ninguém sabe tudo. E o povo aprendeu que, se eu, aqui no Brasil, né? o errado, vamos falar assim, se eu errei, eu, não, eu tenho que me culpar, uhum. eu tenho que parar, eu sou um burro. Pode crer. E não, e na verdade, o, o brasileiro não está acostumado a perder, a errar. E é isso que eu acho que a, a cultura nossa, como diria o, o Danilo Gan, Danilo Gan falou assim, ó, é um puta de, um, de um comediante stand-up meu. Só que ele virou um palestrante foda, foda o cara é muito bom. E ele ensinou assim ele falou assim cara, quando você nasce, você nasce sem uma língua nativa. Como você faz para aprender? Você vai observando, você vai adquirindo conhecimento, vai se tornando uma coisa corriqueira para você falar água. Né, a gente até citou, né? O Anderson falou, né? Oh, como é que fala água? Água, vai tentando. Você vai brigar com seu filho? Seu burro, seu idiota, você errou. Não é água, é água. Uhum. O que, que ele vai fazer? Vai retroceder. Entendeu? E na história conta que para gente aprender, a gente tem que se tornar a, a, aprendedor contínuo. Sim. Uhum. E é isso que o ser humano não quer mais. Ele não quer perder o tempo para estudar e aprender. Ele quer imediatismo, que eu acho que é isso que torna o ser humano burro atualmente. Que acha que, ó, vou contextualizar aqui, ó, e vou jogar no YouTube para todo mundo ver. Isso é errado. Eu aceitar só uma tese sobre uma coisa? Sim. É errado aceitar que é, o que você fala é certo porque você falou que eu confio em tudo que você fala, não, eu tenho que ser um cara que eu pesquiso e é isso que eu acho que falha, você, você acha que eu tô errado nesse ponto não, de vista, o que você acha? Não,
0: mas eu acho que eu, até é o seguinte cara, por exemplo a gente fala isso, quando eu dava aula de filosofia, eu sempre falava isso na filosofia a gente aprende muito a história da filosofia, então aprende lá Sócrates Platão, Sim. Aristóteles isso, segue aí né? faz uma história cronológica da filosofia e aí a pergunta que os alunos sempre fazem é Quando que a gente vai aprender a filosofar? Tá Que é? é, na verdade, quando a gente vai parar e pensar Quando que a gente vai parar e refletir Só que o parar e refletir gera erro E a sociedade, ela não tá é, disposta a aceitar o erro Principalmente porque existe uma potência na sociedade de acerto, acerto, acerto e é uma potência para acumulação véio. você tem que acertar para acumular então gera uma responsabilidade em nós gigantesca também vocês estão conscientes, conscientes desse processo você muito bem disse mas está entendendo o processo mas o lance é que nem todas as pessoas reconhecem isso então, o erro é, significa fracasso. E, de certa forma, na vida material significa mesmo. Na vida material significa mesmo. Se você der uma pisada na bola no trampo, não vai ter patrão que vai passar a mão na cabeça, não. Muitas vezes o cara fala, olha aqui, calma lá, vamos pra cá. Mas, muitas vezes, é tchau.
1: Duas advertências, já, na terceira...
0: Já era. É, exato, já era. <risos> Quando tem, né? Quando tem. Então, é um lance meio que... O, o mérito, essa, essa ideologia que foi criada na sociedade, não de agora, mas que tá em voga, serve tanto para o sucesso quanto pro o fracasso. E é punk demais. Isso responsabiliza é demais e... e por isso que a gente vive uma sociedade doente. Qual, qual, qual? E você trampa com criança também ou não? Adolescentes. você Adolescente? falar que eles são crianças, eles vão ficar. É, já... tá Adolescentes. Então tá bom, qual, Adoles... tá bom. Eu trabalhava, digo, até o ano passado, eu trabalhava com. Adolescentes também, porque se eu falar criança vai ser pã. Uh -huh. Mas a partir de 12 anos. Cara, e isso é. Mas é é, hoje não é acima de. Hoje é acima de 14. Você percebe isso que o Márcio falou? De tipo assim, ó, como com a frustração de, de fazer uma cagada claro. E, claro. e. Criança é, é fogo, cara, porque eu tenho uma em casa lá de 8. Cara, ela vê um, um negócio no YouTube lá, uma dança, alguma coisinha que ela gosta, e ela não consegue reproduzir, ela se frustra, ela desliga Sim. o celular e fica brava pro resto do dia. Sim. É. É uma questão exata que você falou, acho que de consumo, né? Porque quanto mais se acerta. É... Nós estamos criando uma galera que, tipo assim, erra... É... Mano, é o que você falou. Não. São
1: consumistas, <risos> não, mas estão é, criando é. Por exemplo, se você
0: errar na escola, você vai ter uma nota negativa. É, ela nunca né? quer ter... Ela falou, Beleza. mãe, eu já tirei zero, porque eu não quero tirar zero nunca na minha vida. Eu falei... Lili, Lívia, né? Eu falei, Lívia, o tio, no primeiro ano da faculdade... Eu estudei, estudei, estudei. Chegou na primeira prova, eu zerei. <risos> então pode ter certeza que o dia se vai se é, cara, é sintoma de uma sociedade punitivista, mano. Pune. Sabe punir pra caramba. Sabe punir. Mas se precisar, ó, vamos criar um método coletivo de passar conhecimento, trocar conhecimento. Não, não isso aí demora. Os caras fazem discutir, velho. Demora pra caramba discutir. Então prefere. Encarar uma, uma autoridade, ver na autoridade qualquer coisa, se ela errar essa autoridade, você pune a autoridade. Também. Ah, vai, se catar, vai. sai daí, vamos pegar outro cara e já era. É punitivismo puro. Voltando na questão da. Eu ia falar isso, daí vocês entraram em outro assunto. Da. do. do ponto
1: da carne.
2: Não.
0: Olha <risos> <risos> o <No> callback. <risos> eu
1: ia estudando stand-up nas horas vagas. Tá vendo? Você,
0: você sabe que a academia científica. Você acha que ela não tá muito longe? -có -có? Ah. porque por exemplo assim, ó, é muito mais fácil assistir o Castanhari. Lógico. Porque os caras falam assim, mano, nós vai discutir terra plana, mas ah. já sabe que não é. Então por que, que não vai assim. falar pra uma população que que não é? Os caras não tá, tipo, ah, deixa essa galera aí deixa eu lá. Tá longe pra caramba, velho. Tá bem longe do ideal, mas muito longe do ideal, muito longe. E esse é um dos problemas, porque se você tá longe, você não tem familiaridade não tendo familiaridade, você não consegue entender como que é o método científico. Por exemplo, quando um cara fala que a vacina né, tem, de certa forma, ali uma potência para barrar o vírus no seu corpo, ele não está falando por uma questão de opinião. Houve todo um processo de investigação científica ali dentro que os pares desse indivíduo, né, ou seja, outros cientistas, olharam para as etapas de conhecimento, de produção de conhecimento que esse sujeito fez e aprovaram, né? Porque a primeira coisa que acontece num, num cenário que a gente tá. Se tem um questionamento sobre uma vacina
1: aí, isso aí vira, velho. Vira porque os caras instrumentalizam dentro mas da política imagina, mesmo. Você imagina pegar a base que foi feita essa, essa vacina e descobrir que é cloroquina. Ah, ah isso ah. é
0: questão de opinião pura.
1: <risos> isso, aí é, isso é uma falsa. <risos>
0: Mano, é sim, a vacina a base não é negócio. Negócio, Eu espero
1: que seja. Ó,
0: não, mas nenhuma vacina
1: é 100%. Não, a vacina não é 100%. 100%. O, o problema é que o povo não quer se conscientizar que tem que se precaver sim se prevenir é melhor do que remediar, o ditado já diz pra todo mundo aí, né, prevenir é melhor do que remediar, e eu acho assim que a vacina, é, na verdade não é, a, não é o fator que vai definir a, a libertação total do vírus o vírus vai continuar, cara o vírus vai estar tá aí por milhares de anos, filho. Vai perdurar. Não, o... Perdurar ele tá, mas eu acho que ele vai
0: imunizar a galera. Que essa é a função da vacina. Vai evitar a morte. Vai, viu? Amor, é vai evitar morte. É esse o Entendeu? Claro, você tipo, você vai ficar doente, você não vai morrer, você é. só vai ficar doente. O, o vírus vai continuar existindo, tanto é que as, ainda não há um estudos mostrando que o indivíduo fique imunizado contra o vírus. O que se sabe é que o indivíduo não morre o vírus.
1: Cara, mas você tem então, que tomar contra sarampo. Quando você nasce, você vai, você vai passar é, um tempo, sim. você tem que tomar é, sarampo, sim. tétano. Essa você é uma tem vacina que, tomar... que, tem, que tem
0: pra ficar sim, na, mando... na
1: carteira
0: normal do cidadão. Exato. Você vai ser vacinado tanto pelo tétano, que eu preciso tomar? É, tanto pelo tétano, quanto pelo então tétano. Um tem um, então um prego aí? Você sabe que esse negócio <risos> da vacina, você tá lembrando? Você tá, eu, 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 dou aula de, eu sou majoritariamente assim professor de história do Brasil, na verdade. Aham. Uhum. E eu tava lembrando, assim, quando a gente vai explicar, por exemplo, pros, pros alunos que muitos indígenas morreram de gripe, né, por conta de ser um vírus novo e tal, isso há dois, três anos atrás, por exemplo, na época do John, era muito <risos> difícil a, 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 a os alunos entenderem isso, porque os caras olhavam assim, mano, mas gripe, velho, o cara morria de gripe. Você fala, é, mano, no final do século XVI Teve um surto aqui no Brasil Que levou quase 60 mil mortos De indígenas Caraca. E aí você traz agora pra essa realidade E vai dar essa aula, que eu dei essa aula esses tempos Os alunos compreendem mais Fala, poxa, é verdade, né, cara Porque olha o que tá acontecendo, a gente tem um vírus novo Que o nosso corpo não reconhece E consequentemente pode levar a morte de uma forma mais fácil Mas pode ser que daqui 10 anos, 20 anos Continue matando o vírus mas não como mata atualmente. com duas mil pessoas morrendo num dia. Bateu não, hoje bateu novo, o recorde, véio. sim. Triste. Triste. Qual qual? vamos entrar já? Nessa. <risos> <risos> a, gente, a gente não entrou ainda? <risos> ah, estamos só na superfície, entendeu? Assim, Eu não entendeu? quero nem manter vamos o risco,
1: mas... Estamos <risos> na bordinha.
0: <risos> vamos <Vambora. risos> Cara, é... Beleza, nós estamos um... mais... Eu acho que é por mais questão política que nós estamos politizando uma vacina e politizando uma doença. Eu achava, que, até esses dias, que era legal a, a polarização do mundo. Tipo assim, Sim. mano, as pessoas têm que ter pensamento vivo mesmo. É, às vezes eu acho burrice seguir a massa. Tipo assim, não, tá todo mundo indo pra esquerda? oh calma. Não, tá todo mundo indo pra direita? Calma. Tem alguma coisa errada quando tá todo mundo indo pro mesmo lugar. Mas a partir do momento que os cara polariza a saúde velho, já dá um sinal que tá foda, né? Então a questão é a seguinte, é isso aí. Vai, <risos> vai, Cláudio vai.
1: <risos> a questão é a seguinte, gata primeiro.
0: Eu acho que é, é é ideológico, ou seja, vai ficar no plano das ideias assim, acreditar que as relações sociais elas não são politizadas. Então, tudo que é inventado na sociedade, inclusive a vacina, é politizado. É politizado. Não existe nenhuma relação social neutra na sociedade. O que, que esses caras genocidas fazem, no fundo, no fundo, é politicagem mesmo, no sentido de tentar trazer poder individual. Entendeu? Então, é não pensar absolutamente em nada de aspecto coletivo. Então, é claro que a vacina vai ser uma disputa política. E isso ficou muito claro para nós que moramos no estado de São Paulo, quando a gente viu o Dória fazendo. O cara tava disputando nitidamente com o Bolsonaro ali. Né? Era nítido, tanto é que o cara aprovou na Anvisa lá. Meia hora depois que, a, que caiu a transmissão da Anvisa, porque encerrou o debate, ele já tava é, vacinando uma, uma enfermeira. Então, o cara tá politizando. <risos> é aquele do vídeo que não tinha nada? O cara tá... <risos> O cara tá politizando. Esse é outro. O cara tá politizando a vacina. Então a, a política faz parte da vida humana. Só que o, o grande problema é que a politização da vacina é pela não vacinação. E esse, e esse é o senso comum na sociedade. Né? Então nós fracassamos como sociedade. A gente não está conseguindo politizar as pessoas para entender que a vacina é um fundamental para nossa sobrevivência, para nossa sobrevivência e para a sobrevivência dos nossos entes queridos. E isso é um fracasso para nós.
1: Mas Entendeu? eu posso contrapor a isso? Claro. O Claudio, a partir do momento que qualquer tipo de experiência que a gente já teve com doenças demoram pelo menos, no mínimo, né, 4, 5, 6 anos para ser testada Sim. e a eficácia dessa vacina não é 100%, Sim. não é testada e é aprovada por todos os órgãos responsáveis. Tem até um aí, que é uma, uma vacina, que pediu pra testar que se acontecer alguma merda, problema deles, quem toma a vacina fazer. que se foda, Sim. entendeu? Então assim, é... não ia falar lá, não, gente? Desculpa. Não é, não é. Então assim, mano, o que acontece? Eu acho que se eu não dou garantias, e se eu posso ter efeitos colaterais, eu me responsabilizo eu seria um hipócrita, um idiota de aceitar tomar uma vacina que eu não sei se realmente vai funcionar em mim. Pode ser que tenha alguma coisa em mim que não vai funcionar. Ou pode ser que funcione e graças a Deus dê certo. Entendeu? Mas eu tenho o direito de escolher. Não estou dizendo que eu não vou tomar vacina, nem que eu vou. Eu só estou dizendo que tem que ter respeito pelas pessoas que, que têm medo. Entendeu? Que pode provocar algo tanto placebo para ela se machucar, tipo se sentir tão mal por tomar a vacina que talvez o, o sistema dela, é, que tem tá interno, possa provocar algo nela que não existiria, Sim. entendeu? Então eu acho que tem que pensar por esse lado psicológico tem que pensar no, 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 na questão também é, fisiológica de cada um e cada um tem que aceitar ou não tem que estar tá muito ciente disso porque é vidas então se é vidas e eu não tenho 100% de certeza Eu não posso falar que é hipócrita ou idiota Que não toma Eu tenho que falar o contrário Tome se quiser Porque é direito de ser a sua vida É, eu,
0: eu discordo um pouco Márcio. Obrigado <risos>
1: Senão não ia ter papo é, Sim, é que é o seguinte
0: <risos> Na verdade discordo muito assim, Porque é o seguinte é, A gente vive em sociedade Esse é o primeiro ponto Ninguém é uma ilha Ninguém é um átomo A gente desde a nosso, da nossa Primeira respiração Antes até, a gente necessita De outras pessoas para sobreviver Então falando Tirando o aspecto biológico Nesse começo, nessa introdução A gente precisa de outras pessoas para se socializar Aprender a falar Aprender a andar E todo o conhecimento que a gente tem Foi fruto de conhecimentos Anteriores ao nosso e por mais que a gente ache, por exemplo, que a gente é capaz de sozinho produzir conhecimento, a gente esquece que outras pessoas passaram.
1: Foi, registrou.
0: registrou. Ou às vezes não, às vezes está na tradição oral e foi passado, foi passado, foi passado. E a gente absorveu isso. Então, tendo isso em vista, isso significa que a gente tem uma dependência mútua entre as pessoas. Então, nós somos dependentes um do outro. Aristóteles já dizia, pra... já dizia lá no seu tempo. Que o homem é um animal político E o homem é um ser social Ou seja, nós vivemos em sociedade E a gente produz escolhas nessa sociedade também Só que aí que está o ponto A gente chegou numa fase, num estágio da sociedade Que desperta tanto individualismo Mas tanto individualismo Que a gente acha que a gente mora sozinho E vive sozinho E como se os nossos atos Que muitas vezes têm respaldo material Para isso, é concreto isso que os nossos atos dependem só de nós. E a gente esquece que, para essa doença especificamente, o seu corpo pode ser um vetor que pode transmitir a doença para mim, que eu vivo em sociedade. Então, consequentemente, se você não se protege, você pode atingir outras pessoas que, às vezes, estão se protegendo, mas que, por às vezes, uma falha ou outra, acaba se contaminando com isso por conta de uma irresponsabilidade. Então, eu concordo com você que as, as farmacêuticas produziram essa vacina em velocidade recorde. Mas nós temos que, pens nós temos que pensar em dois pontos. Record. Recorde. Primeiro, <risos> existe uma pandemia. Então vamos pensar do lado bonzinho das farmacêuticas. Que elas querem resolver a pandemia com do certeza. mundo. Com certeza, né? E o segundo ponto é que quem descobrir primeiro, leva o milhão, véio. Então, é claro que uma vacina, por exemplo, para sarampo mais eficaz não vai ter o um incentivo econômico por exemplo, que é a força motriz do sistema capitalista como quem descobre a vacina da, do corona então necessariamente isso foi construído a partir de uma rapidez científica gigantesca mas até agora o que os cientistas estão dizendo que a vacina é eficiente contra a morte e não é só uma farmacêutica que está dizendo isso. Né? São cientistas do mundo todo, inclusive cientistas de universidades públicas brasileiras, que de certa forma têm autonomia e independência para julgar se isso é verdadeiro ou não. Então, na dúvida, eu prefiro ficar com cientistas e não com a minha opinião de sim ou não. Tá,
1: mas vamos dizer assim que eu não, não quero tomar vacina. E chegou a minha hora de tomar vacina, sim. como de todas da minha idade. Não é porque tá com faixa etária, não é Isso, né? É. Xuxa! Tá Xuxa! É, os dois é vacinhos primeiro. Então, assim, como, como tá por faixa etária, vai chegar a minha vez. Claro. Então, assim. Você me não... liga
0: e deixa eu tomar no seu lugar.
1: <risos> se eu decidir não tomar, você concorda que a pessoa que tomou ela tá imune? Que a pessoa 100% que... ela tá imune? Como assim? A pessoa que tomou a vacina tá imune. Ela tá imune à morte, né? Tá, mas ela está imune à morte. Mas não tá imune ao vírus. Ou seja...
0: Ela pode levar ainda. Ela pode ainda cá. pegar o vírus. Ainda não tem estudos que comprovem... Então não tipo, tem nada. Não tem. Toma se quiser. Não, não é tudo relativo não desse Não tem jeito. nada, cara. Não, primeiro porque, por
1: Absolutamente exemplo... Absolutamente nada. Vamos
0: supor, não tem
1: pesquisas... Ó. Você evita morrer, beleza, evita morrer. Sim. Ótimo, não vai morrer, certo? Mas você pode pegar o vírus. 12 mil e mortes você pode por dia não é nada, mano. Ô, louco, imagina parar eu de tomar. Eu tô falando da, da, da vacina. Então, a vacina, eu não, você eu não tô a vacina, falando, você vai parar de morrer. Eu não estou <risos> falando da, da, da continuação, do, da elevação das mortes. Eu tô falando isso. Eu tô falando assim, vai evitar de morrer, mas não evita de pegar a, a doença. E se pegar a doença não vai morrer, eu não tô entendendo o que, que tá acontecendo. 5 <risos> Você fala que se, se a, pessoa a pessoa toma vacina, vacina, a vacina, ela vai evitar um colapso. colapso. Mesmo ela podendo se contrair se de se qualquer a forma.
0: Então vamos...
1: Então todos vão tomar A vacina e tudo vai voltar ao normal a não é... Espera que o, o produtor tá falando aqui Tô pegando a deixa dele Você acha que é o, é o começo do fim Entendi Mano, eu tô trazendo uma dúvida Que não é só minha E eu, eu tô sendo o povo aqui não, é o Ô, Claudio, Desculpa, não é, não é pessoal Entendeu? Bom. Eu gosto de, de argumentar para que a gente Chega no consenso onde talvez Resolva a dúvida de alguém Sim, entendeu? Ou eu estou errado nisso não, É para isso que a gente está aqui sim. O grande lance é que
0: Tomar vacina ou não, não é uma questão Individual É uma questão de responsabilidade coletiva E social, se você não toma Você é um irresponsável, às vezes você pode não tomar Claro, por falta de conhecimento, informação Que muito das vezes Quem deveria estar tá fazendo isso é o governo e o governo não faz isso. Não, por divulgação, exemplo. Divulgação. É, não faz a divulgação. Cadê o Zé Gotinha? O Zé Gotinha é um preso político do Bolsonaro, velho. Cadê o cara? <risos> é, <ligado? risos> é isso, mano. É isso, velho. Cadê o Zé Gotinha? Fazer é, a campanha pô,
1: o Zé Gotinha então, voltar, né? É
0: isso, velho. Porque O Zé Gotinha só não tá na rua por vontade política do Bolsonaro. Pois é. É esse o grande lance, mano. E aí, claro, se tivesse um governo, por exemplo Que incentivasse artista a tomar Outros políticos a tomar né, Personalidades, inclusive da cidade Dos indivíduos Poxa, Araras tem várias personalidades aí Dos mais velhos aos mais jovens Eu? Porque <risos> Boa, Com certeza Por que não chamar essas pessoas para tomar Fazer divulgação e falar Toma vacina, velho Toma vacina que é suave A gente já viu no que deu, por exemplo uma vacinação que não tinha informação, que foi a revolta da vacina no começo do século XX. Ou seja, é claro que o momento histórico é diferente, mas a gente sabe que junto com a vacina precisa vir informação e explicar para as pessoas o que é. Mostrar para elas que não é uma questão de opinião, de sim ou não. Não é uma questão do só do meu corpo. É uma questão do que a gente, se a gente vive em sociedade, mano, tem que tomar, velho. É porque tomar. nós nascemos pagando imposto já, então nós fazemos claro. parte da sociedade. É né? claro, velho. E a gente vive. A gente vive, né? a gente não consegue viver sem um outro. o outro. O grande lance é as pessoas pensarem assim: eu sou, velho, porque vocês são. Se vocês não fossem, eu também não sou. Newton falaria que Ai, ele é só conseguiu enxergar longe porque ele subiu no ombro de gigantes. <risos> é isso aí. isso aí, é isso que eu tinha que oh. Marcelo. Acabou não foi, não, foi Newton.
1: Ô... <risos> Ô, Claudio, eu vou mandar mais uma aqui, tá? Manda bala se eu souber. Ô, Claudio, é. é assim, cara. Eu acho que todo mundo que busca conhecimento, que estuda, que procura uma área que se identifica, né? Como eu sou músico, certo? Sim. é Uma das coisas que fazem meus olhos brilhar quando eu vou fazer isso é saber que eu estou fazendo um bom trabalho e que ao final de tudo as pessoas ainda é, pagam para assistir mentira <risos> é, é que saber que elas gostam disso claro. e, e contratam novamente cara é, o, que, o que que fez você entender que você tá fazendo o que você gosta é o que você gosta o que que brilha em seus olhos, cara ah, da hora, boa pergunta
0: você sabe quando eu comecei a fazer a faculdade, lá na Unesp nos idos de 2006 e 2007 2007 2008, mano. tô esquecendo, já historiador, esquecer <risos> é, data é foda. De aí, cara. <risos> Mas em 2008 eu entrei, fiz o primeiro e o segundo ano e não curti, velho. Não curti. Não. E aí no terceiro ano entrou um professor de fera na faculdade. Comecei a, a, a criar uma sintonia com ele, pelo menos daquilo que ele falava. Era professor de história contemporânea, trabalhava com música também. Até que o meu mestrado é em música, história da música, só que a história da música é caipira. Caraca, que da hora! É. E aí eu assim, me simpatizei com mesmo. ele e tal. E, velho, gostei muito. Até porque o primeiro ano. Da faculdade é basicamente assim, é muito introdutório, muito geral, muito aberto, e depois que vai ficar especializando. Então você entra com uma ideia na faculdade, não é? Você se frustra. E eu pensei em desistir várias vezes no começo. E não desisti, levei adiante e segui. Só que eu só tive certeza mesmo exatamente daquilo que eu tava fazendo quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez que foi logo quando eu estava finalizando o curso e comecei a trabalhar. E eu entrei e assim, a sintonia que eu criei com as pessoas, com os meus primeiros alunos que eu lembro deles até hoje, inclusive tenho eles no Facebook, uhum. só não deleto o Facebook, porque eu tenho inclusive eles também, não é só por causa deles, mas eles também. Que é o único contato que eu tenho porque foi a escola que eu trabalhei em Franca. E assim, a relação interpessoal que a gente gera na educação é fundamental, porque educação é afeto, velho. Quem acha que o professor é dador de aula, tá muito enganado. Né? Pode existir esses dadores de aula, o cara entra, não conversa com ninguém, não troca nenhuma ideia, nenhuma ideia e tal. E muitas vezes os materiais didáticos fazem a gente ser assim. Robotizar. Robotizado. Você chega, fala, fala logo porque você está sempre atrasado Sim, e tal e manda bala. E eu nunca fui desse jeito, velho. Então eu acho que as relações pessoais e os afetos que a gente cria com os nossos alunos faz tantos alunos aprenderem muito e isso. Me estimula, de certa forma Acho que é a minha maior estimulação né, De reconhecer ali que os caras estão conseguindo Atingir os objetivos, sejam eles qualquer um né, Qualquer objetivo que eles quiserem Atingir, beleza E também, num segundo caso, que daí eu acho que é o que mais Acontece comigo, mas seria muito egoísta De eu falar que é por causa disso Que eu sou professor, que é o que eu também Me engrandeço entendeu? Com o conhecimento que eles passam Porque cada aluno é uma pessoa véio. É uma pessoa que tem As suas frustrações que tem as suas paixões e que tem os seus ódios. As pessoas têm ódio. Não é. adianta, e não adianta falar que não tem. Elas têm. O importante é canalizar esse ódio para a pessoa certa ou para o grupo certo. Né? Mas as pessoas têm, velho. É impossível falar que não. É, e ela como... tem os seus amores também. Cada um teve sua história, né? Su Su claro. Traumas, sei lá. claro. E perceber como que elas vão superando, por exemplo, uma vida que só tem ódio como sentimento central para uma outra forma de se relacionar com outras pessoas ou vendo aquilo que mudou na vida delas é um negócio fenomenal então eu gosto de ver transformação das pessoas e Caramba, acho, que a, acho que a profissão de professor traz transformar isso. é transforma transforma e as pessoas mudam claro que muita gente não muda velho mas muita gente muda também então
1: acho que isso que é o bonito dessa história toda valoriza quem quer né sim valorizar as
0: pessoas mudando aí na faculdade né? lá, lá. você acha que é um, é um mundo assim ó né? a gente sempre segue o ensino fundamental médio com amigos né então a gente sempre tá pensando a mesma coisa é, falando com as mesmas pessoas tal você acha que a faculdade ela dá aquela abrida na cabeça assim da galera é, eu já ouvi uma frase que quando você vai pra faculdade você entra em depressão ou você fuma maconha é. Ou você desiste de tudo E vai vender sorte na praia sim. Ou você fica local mesmo e se forma Exato. Porque nesse mundo contemporâneo para você ser rico, não precisa necessariamente Entrar na faculdade uhum. Mas eu acho que sim, velho A partir de uma experiência própria Eu mudei completamente Minha vida em si né? Tem uma história de, de Política, inclusive Que eu comecei com 15 anos de idade Caraca. E hoje eu tenho 32 Dá pra falar que eu tenho essa história 10, política Não de militante Nem, nem no 10. começo de militante Mas pelo menos já faz uns 10 anos Que eu milito Mas desde os 15 Eu, desde os 15 eu me identifico como um sujeito de esquerda né? E consequentemente A faculdade eu acho que trouxe uma potência para essa coisa Que eu já tinha Desde os 15 anos de idade então acho que é na faculdade que a gente se relaciona com pessoas diferentes Porque, Pelo menos na universidade pública mano, que Chega lá gente que não tem grana tipo A gente conviveu lá com gente que ganhava 300 conto E tinha que comer, pagar aluguel e andar de fusão Pra ir fazer os corre, tá ligado? E é difícil, velho, difícil E aí você olha, por exemplo, o sujeito que mora com você e come pão, por exemplo Ou então o amigo seu da sala que come pão no almoço é punk e nós, velho, querendo ou não, pelo menos eu, não tive essa realidade aqui em Araras, entendeu? De ter amigos que comiam pão é, com manteiga na hora pra do almoço. Porque eu vivi outra realidade também e lá foi um, um, uma experiência social para mim diferente e que mudou assim muito minha vida em si. E acho que é Porque as pessoas acabam se relacionando com outros tipos de pessoas com outras formas de viver e engrandece e ali também convenhamos é a casa do saber né
1: As você assim... tentava como diz o ditado né você a é soma das cinco pessoas que estão próximas de você o seu grupo de amigos assim na faculdade fez você somar para você chegar na Sim. até o fim bem ou era tipo assim é que eu já eu já aprendi isso aí na vida meu Procure sempre pessoas que estão a níveis acima de você, não julgando a Sim. nível social. Eu falo conhecimento, Sim. que possa agregar. Por isso que eu ando com o Diego, <risos> ando com o John, ando <risos> com meus amigos aí, porque eles somam na minha vida, entendeu? Eu sempre chão de saco, é verdade. São pessoas boas. Sai, <risos> Angélica.
0: Boa, é... não curti meu e...
1: e assim... É... Quem eram essas pessoas que te davam essa força, cara? Boa, Márcia, essa é uma pergunta boa também. Ah, ah, tá Peraí. Aí. Aí. Check! Tá <risos> pegando a profunda. Tá, tá pegando Você tem que agradecer problema. alguém
0: já agradece,
1: problema.
0: já. <risos> Na verdade, você sabe, você falou isso, eu lembrei de uma coisa que foi o seguinte, cara. É, a gente, tá, eu entrei numa escola recentemente, numa escola nova esse ano, e eu tive que levar uns documentos, assim, né? É. Inclusive o diploma. E aí eu cheguei lá pra entregar o diploma e veio um outro professor que também tava entregando o diploma. E eu tirei o meu diploma dele, tava bonitinho, num quadro assim. E <risos> o meu, velho tava lá. É, você é. Você... Mas, tanto é que, por exemplo, meu diploma de, meds, meu diploma de mestrado, eu nunca fui buscar. <risos> tá lá na Federal de Goiás.
2: Tá digital, ah, pelo menos tá, tá digital. Lá, não tá.
0: Eu tenho um certificado Nossa. que eu defendi a minha dissertação, mas eu nunca precisei apresentar pra ninguém. Caraca.
1: Eu nunca precisei. Só ficou aqui. Tá lá, velho. É, é, exato, aqui.
0: exato. Mas aí, o que que rolou? Quando eu mostrei o diploma e tal, e a gente fez uma brincadeira, eu olhei pra ele e falei assim, nossa, hein, velho, parece que é. é doutor, hein, mano? Essa aí tá no escritório, hein, velho? E o meu tem que sempre dar uma vasculhada nas gavetas, cadê essa bosta, velho? sujeirinha falar, de mano. café. Exato. Aí ele perguntou pra mim, assim, a gente tava tirando salmo, quando ele perguntou pra mim, assim, isso aí é uma conquista individual ou coletiva? Mas veja que era na malícia que ele perguntou tá ligado? Porque a gente tá tirando sarro no um outro. E eu falei, claro, velho, é uma conquista coletiva, mano. Né? Sem os meus amigos, inclusive na hora de fazer as provas, né não era possível, velho, concluir o, o curso. Porque eu morei primeiramente com seis pessoas, depois eu morei com dezenove, que, Caralho. consequentemente, me ajudaram, velho. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. A nossa identidade é formada por conta disso. Concordo. Às vezes a gente cria a aversão a uma pessoa e fala Nossa, que cara bosta. Eu não quero ser esse cara. E consequentemente ele te ajuda a criar a sua própria identidade a partir da negação. Não quero ser esse cara. Então, é inegável falar que os meus amigos principalmente os que moraram comigo que eu praticamente não tive nenhuma aversão assim, um desafeto foram fundamentais. E eles, sem dúvida, muitos Hoje são professores, outros são juízes, outros defensores públicos, não, outros advogados... Só fuma maconha mesmo, se for... É, tô brincando, não, não tô é, brincando... <risos> mas pra galera que fuma só maconha, estão se dando muito bem, ah, né? É, pra mostrar, é. inclusive, que fumar maconha não determina absolutamente nada. É mesmo, Claudinho? Nada. Você acha isso? É Sim, velho, não determina absolutamente nada. Até porque se determinasse, convenhamos, né, velho?
1: Olha o Claudinho ah. defende maconha. Perdinho a um real.
0: Não, mas quem, quem me conhece sabe que faz parte da minha luta política. Não tem como ser um militante político social e não reconhecer. Que a droga hoje, as drogas em si, são politizadas pra prender um grupo social específico. E que a guerra às drogas no Mais funcionam. uma vez a droga venceu. Todo dia 31 de dezembro alguém posta lá. Mais um <risos> ano que, a, que tem guerra às drogas, mais um ano que a droga vence. Ó,
1: Lógico,
0: mano, mano.
1: Mano Brau, Mano Brau, falou na Roda Viva. Os caras falaram assim: É que você usa maconha, que o senhor, que, que você defende maconha? Ele falou assim: tá, se é pra fechar tudo, fecha tudo. Se não pode maconha, não pode a branquinha Vendendo no bar 51 mata mais do que é a droga. maconha Que droga mata mais O cara tomar quatro latinhas de cerveja e sair dirigindo Ele pode socar a cara dele no poste. E o cara que for uma maconha Às vezes ele vai ficar pá na dele Entendeu? Não estou fazendo apologia, pelo amor de Deus Mas assim, quer usar, usa Tá? E não sou é contra, contra Não, não sou contra, mano a maioria das pessoas que eu conheço que usam são muito gente fina. E tem gente ruim também. Tem gente ruim também. Muito bem. Mas, lugar, mas né? que eu conheço são Sim. gente fina, trabalhador, paga o que eles consomem, entendeu? E é isso? Eu acho que Sim. falta propaganda boa, Claudinho, pros
0: maconheiros. Tipo assim, <risos> só tem nego ruim, cara. Tipo assim, sabe quem posta aquele fala. Mano, um hoje. É só aquele <risos> cara assim, ó, zoadas. Agora, vê se tem um empresário que fala: acabei meu dia hoje. Tô fumando o meu E tá suar, Entendeu? Não pode crer Não, não empresário arte, não
1: sucesso. É, pode
0: ser qualquer um Entendeu? Pode Por... crer Porque é muito, é muito isso que você falou, cara eu, eu acompanho isso aí Das guerras das drogas Eu falei eu, 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 eu fudei o plural Da guerra das drogas eu não fumei Hoje <risos> Tô suave. Beleza? E. <risos> tá sem arma, nada na Deu tela azul. Eu esqueci que eu ia falar, eu ia falar o puta um do negócio, mas. Não, calma. Claudinho, tá você aí falou aí, da, da sua militância. Eu queria entrar, cara, mas, em, ah, mas... com 15 anos. Com 15 anos, Pô, você. O Márcio tá querendo. <risos> eu tô vendo, né? Vai segurar ele aqui. Eu Igual... tenho
1: que ter várias assim, várias. Igual o
0: Bolsonaro segurando o Zé Gauthier. O Zé é um preso político. aqui com a gente,
1: aqui, mas não deu, vai. Fala, é. se inscreve, é. <risos> Oh, você que tá assistindo aí e ainda não se inscreveu, por gentileza, clica aqui embaixo, aqui ó, ó aqui, ó, <risos> ativa aqui ó, ó, ativa o sininho pras notificações, comenta aí o que, que você você é a favor ou contra a maconha. Pronto, vai bombar.
0: <risos> Cláudio com 15 anos você começou sua militância. Não, militância tipo assim, não, é não, a formação. A sua, a sua formação Isso. política de falar assim, Sim. cara, essa burguesia é estranha é isso <risos> eu ia falar na fé de manhã na verdade sabe coisa coisa? Qual, foi assim é, pra qual, você, qual foi o gatilho? Falar qual foi o gatilho? que tá na moda essa palavra né Agora, o é, gatilho, é gatilho pra você fazer isso o gatilho pra você fazer isso então, o gatilho foi uma questão bem simples que envolve a vida de um jovem de classe média obviamente né que é da onde eu venho eu estudava numa escola eu não vou revelar o nome mas estudava numa escola é... bastante tradicional e quando eu tava na oitava série, em 2003 Nasci em 88, então tinha 14, 15 anos Eu pintei o cabelo de azul Como qualquer jovem faz ah, hoje, velho Só que naquela época não se fazia muito Fazia também, mas não se fazia muito Mas como qualquer jovem E não pintei de spray, pintei de tinta mesmo Puxa. Que não muda nunca, né velho? Fixa. E ser. aí você vai tomar, tomar banho e escorria aquele azul No frio, você já você achava que era o Blue Man, sei lá é o quê, lá, o cara do, do da boca lá Do Tinho Tocando, Tinho lá. É, então, aí, cara Eu cheguei na escola, foi Eu já esperava isso, uma tiração de sarro Foi da hora, os caras zoaram Outros caras, ficou oh, massa, mas, né Ficou zoado, mas ficou é. massa e tal Normal, velho, normal Parou a escola, tá ligado? Parou, porque era uma escola tradicional parou, e aí, vida que segue recreio, eu sabia disso, não fiquei constrangido, não chorei, não liguei com meu pai, até porque meu pai não apoiava minha mãe não apoiava, eu fiz escondido e beleza, tava lá velho na sala de aula suave morreu, velho no dia assim, meia hora todo mundo deu risada, depois no segundo intervalo também deram risada e segue, só que o que aconteceu veio o diretor da escola e falou que eu estaria suspenso a partir do dia seguinte se eu não voltasse com o cabelo normal Caraca. E aí, velho, aquilo lá foi um absurdo pra mim, que eu nunca esperei aquilo. Eu achei que, beleza, meus amigos iam zoar, que eu, ia, eu tinha que estar preparado pros meus amigos. Uhum. Não preparado pra escola, velho. Pra escola eu achei que ia ser de boa. Então ele me chamou, fez isso, mano. Eu falei assim, nossa, que merda, velho. Né? Olhei pra ele fiquei meio cruzão, né, velho? 14 anos, 15, cruzão. Olhei e falei... Não tem o que fazer. Não é spray, mano. Eu pintei. E se eu raspar, vai continuar azul, velho. Tá ligado? <risos> não tem o que fazer. Falei, não tem jeito. Aí ele falou assim, eu não quero saber amanhã normal. Aí o que aconteceu? Eu cheguei na sala. Claro que a sala já sabia o que tava acontecendo, né? Yes, você sai com o cabelo azul. Eu nunca nunca saí assim. Uh -huh. E... Aí a sala ficou perguntando, e a professora tentou até falar: não, vamos continuar a aula, e eu peguei e falei ah, alto, assim, ó, mano, os caras estão querendo que eu tire o meu cabelo, velho. Não tem como tirar, ele falou que eu não entro na escola amanhã. E, eu, e aí foi mais foda ainda, porque meu pai e minha mãe não me apoiavam. Entendeu? Fiquei em choque. E aí os alunos ali da sala, meus amigos, se mobilizaram, velho. não, não tá certo e foram pressionar a direção, Assim, ele vai ficar com o cabelo que ele quiser e o diretor bateu o pé e falou que não e isso transcorreu na aula, né? Não estava transcorrendo porra nenhuma na a verdade, né? Ditadura, tava tensão, resquício, né? Ditadura do cabelo azul, resquício. E aí, consequentemente, o que aconteceu? Eu acho que a direção foi recorrer aos meios jurídicos, né? E falou, opa, não vamos pisar na bola isso se aconteceu alguma coisa. E aí então veio a coordenadora Nem o diretor teve coragem de falar Mas veio a coordenadora dizendo assim Amanhã você pode vir, faltando 10 minutos pra acabar Amanhã você pode vir do jeito que você quiser Entendeu? E aí a partir disso Várias coisas foram acontecendo na minha vida Com a separação dos meus pais Que foi questionando o modo tradicional de viver sabe? E aí eu conheci um amigo Junto nessa sala Que se aproximou de mim por conta dessa ocasião Que o um, um irmão dele Era um militante junto e consequentemente ele foi mostrando as coisas pra gente a gente foi lendo, gente foi conhecendo, foi debatendo E desde então Seguiu, velho tá Então foi essa É uma história de, uma, de um adolescente de classe média É, mas foi o gatilho Que foi necessário pra mim Não tem uma vida de sofrimento É verdade, não tem Mas foi o, o gatilho que sobrou pra mim no início da rebeldia. No início da rebeldia. Desde então, nunca mais no conservadorismo <risos> ou no reacionarismo Ou no normal. Inclusive, quando alguém fala que eu estou sendo conservador, eu sempre olho para trás e falo, será que eu estou sendo mesmo? Então, sempre, sempre questionando. E a militância começou, então, na facu. É, aí começa na faculdade e obviamente se intensifica em 2013 onde aconteceu tudo o que aconteceu no Brasil. Né? Você participou, Cláudio? Participei, participei. Sim, participei em Goiânia. Morava Caraca. lá essa época. Participei, foi violento, inclusive lá em Goiânia teve mor morte assim, teve um traumatismo craniano violentíssimo que aconteceu lá, né, que chocou a cidade e tal por uma corretada de um policial na cara de um sujeito. Então, participei, Estava lá. Também. Então, depois de 2013 aí Eu decidi me criar um partido político pessoal Porque eu falei, bom, sozinho não dá pra lutar né? Tem que lutar organizadamente E aí passei a me organizar E desde então, milito mesmo assim, de Tá na
1: rua de... ah, Posso fazer um, uma pergunta ah. de, Da sua crença né Você tem alguma crença Que você defende? Você é cristão? Você é evangélico? Você é um bandista? Você é espiritual? espiritismo, fala? Espírita, você tem alguma
0: que você oh, segue?
1: Sou, assim, <risos> não, é eu assim... Não é o contexto, né? mas não, eu vou sim, chegar nisso.
0: Isso eu questionei até a, a minha namorada, assim, que ela tem uma família religiosa, ela até segue, assim, ela é da igreja católica, a mãe dela vai na sim, missa, sim. assim, aí ela veio, assim, nossa, pai, ó, você daí, tá ateusão, né, cara? E eu não sou ateu, na verdade, nunca parei pra pensar exatamente, mas vou chegar lá. Provavelmente
1: você ser agnóstico. É,
0: eu vou explicar até, tá é um negócio assim que ela chegou pra mim e falou, você aí que fica questionando tudo né, no fundo no fundo você não acredita em nada e quero ver quando, não falou desse jeito mas mais ou menos assim, quero ver quando a gente se casar um dia aí eu falei assim, então, se a gente se casar um dia, saiba que eu tenho todos os cursos de formação dentro da igreja católica fui batizado fiz primeira comunhão e fui crismado os costumes. Inco... Exato. Então, vou chegar lá, não vou ter que fazer cursinho nenhum. Vai ter que ah. fazer um cursinho de casamento <risos> lá, né? Que geralmente olha é um velho é, casado que fala que pra você. É, exatamente. Olha lá,
1: não pode brigar, não pode... <risos> Mano, pode crer. É. Mano, falar pro casado, que, pro casado que não pode brigar. Não, pode brigar Mas é o velho é é casado né? que
0: idealiza uma família. lá. o comum não né? vai casar na igreja, é, a, é. a idealização é. do lance. É. E a minha namorada, Quero por violino. exemplo, que era assim, de né, ter a família que vai na missa, não era crismada. Então eu olhei pra ela falei assim: tá vendo? Eu sou mais cristão que você. É, o até desceu, hein? <risos> Mas enfim, Márcio Assim, nunca Depois que eu fiz a Crisma e tal A Crisma eu fiz obrigada Não era porque eu queria fazer não Mas depois que Cara, eu fiz desculpa. a Crisma Cara, fiz...
1: Mas puta Perdão Como é que é que fala? Perdão por
0: morrer <risos> Puta, essa foi foda Foi foda Foi foda E aí, véio, desde então Eu parei de frequentar a igreja E não frequento igreja Não tenho nenhuma religiosidade específica é. O grande lance meu é Eu não desconfio de nada Que vocês disserem pra mim que acredito com, com relação ao aspecto metafísico. Ah, eu ah, tá. sinto Deus aqui. Beleza, mano. Eu não tô sentindo agora. Pode ser que eu sinta. Uh -huh. E se eu sentir, eu vou falar. Mas não, não tô. Então eu não desacredito de nada, velho. você falar que acredita em Papai Noel e ele é seu protetor, beleza. Tá Mas mano? não pega pra ser. Si. Não pega, não pega. Agora, não significa que um dia... E outro, esse ponto é importante, eu acho Não significa que um dia eu não possa ser um religioso Sim. Né? Ou então gostar de uma determinada religião Estou aberto para isso É que todas as fases da minha vida que eu passei Eu nunca tive que recorrer a isso Mas não significa que eu não possa recorrer Entendeu? É. Posso, posso recorrer, tô aberto a recorrer às vezes a gente não sabe o que é acontece assim,
1: né não, eu, falo, eu falo por questão, cara, assim eu queria saber, meio que por cima, assim, se você tem alguma crença eu percebi que você respeita todas né? sim, até pelo que você falou, eu aceitaria cara, eu, eu percebo que tem muita militância que é tóxica sim. que as pessoas elas é, acho que vão dizer assim o esquerdista, né ele acha que porque o Bolsonaro ele é um cara que ele é conservador eu tenho o direito de mijar em cima de, um, de uma estátua ou fazer um escárnio, fazer uma coisa contra a religião do, que ele segue, entendeu? sobre Jesus e coisa e tal entendeu? até cagar na própria cara do Bolsonaro ou mijar, né velho eu acho que isso foi repugnante pra qualquer uma militância, né? Porque eu acho que tem que ter militância, assim porque tem que ter divergência. Ninguém pode aceitar 100% o que o outro pensa, como eu falei anteriormente, cara. Então assim, como que você vê isso, cara? E essas pessoas que são tão extremistas, que acham que porque o cara é cristão, eu tenho que ofender a, a alguma coisa que respeito ao cristianismo, cara. Sim não sei qual que é o seu ponto de vista. Ah, sem, eu... sem afetar não. você, eu não tô afetando sim, você, é a sua opinião.
0: Sim. Eu acho, mais. você chegou num ponto aí importante, cara, porque isso aí, de certa forma, quando era na eleição do Bolsonaro, mais ou menos em 2018, acho, a esquerda chegou num passo porque... O cara que vota no Bolsonaro, boa parte do núcleo duro dele era evangélico, como você está dizendo, assim, tem centro com a religiosidade. E muita militância tóxica, achei bom que você, o criou aí, muita militância tóxica se colocava num pedestal acima de qualquer outra religiosidade. De moral, né? De moral e é um aspecto moral. Aham. É um aspecto moral quando você faz isso mesmo. E é tipo, achar que você também. é esclarecido e outros indivíduos não são não são então eu preciso levar eles ao esclarecimento meio platônico eu tô uhum. né? Tipo, sai da caverna sai da caverna <risos> exato. vou levar você para esclarecimento e isso afasta os caras velho afasta você vai você acha que você tem que levar o cara para o esclarecimento você já chega colonizando o indivíduo é esse é o lance você vai colonizar o é ser assim, ó. é você faz assim, ó, você escuta o que eu tenho para falar Porque o que eu falo é verdade o que você sabe é uma bosta não vira nada então, no fundo, no fundo, é uma colonização do indivíduo. E isso gera uma arrogância enorme. Mais do que agregar, dissipa, velho, vai para longe. Então, eu acho que é assim. Eu acho que a, a, a esquerda em si, ou os militantes sociais, que têm essa preocupação de acabar com a pobreza e tudo mais, precisa também entender, mais do que no tudo, entender como que esses processos religiosos, ou como essas religiosidades... Elas estão mais afloradas na sociedade O porquê que elas estão né? Como elas estão E a partir disso entender que isso faz parte Da constituição identitária do indivíduo É a identidade do ser E se você acabar com a identidade do ser Você está desumanizando
1: ele Até porque somos um povo laico Aceitamos todas as... né? É, teoricamente, sim. É o Aceitamos. Estado, né? É, o Estado é, né? o estado é, Agora, é laico. Agora, a sociedade, mas... não.
0: Uhum. Igual a ministra da Marzela falou assim, o Estado é laico, mas eu sou terrivelmente cristão. Então, tipo assim, terrivelmente já é um termo tenso, né? Desculpa,
1: ministra, mas... A acentu aí quer... Acentuando. Aí você quebra
0: nossas pernas. o Não, você acha? <risos> terrivelmente cristão. <risos>
1: termo terrível,
0: cara, mas o, o tenso é que tipo <risos> assim, outra pessoa já sentou aqui nessa mesa tipo assim, é, a justificativa que ela dá é, é o seguinte, fora da direita todos os caminhos são maus, é tipo assim, é, perguntei né o que é direita esquerda, ela falou assim tudo que é de direita é, tem vários pensamentos, tá? Não pode ter o pensamento relacionário, conservador, liberal Babababá, beleza. E eu perguntei assim: mas a esquerda também não tem vários tipos de pensamento? É. Ele falou assim, mas imagina uma pessoa que quer ir pra Bahia, mas ela tá indo pro sul. Ela quer ir pro caminho certo, mas ela tá tomando um caminho errado. Entendeu? E é isso que eu acho o extremo da direita que é tenso. Tipo assim. Ah não, todo mundo que é de esquerda, socialista e sei lá, é um ateusão e não merece o um mínimo de respeito. Aí que entra a colonização do, do ser humano aí, do brasileiro médio. Sim. É, na verdade, é, é um. Claudio, então, sei, desculpa. Você, na eleição de 2018, quando a Manuela Dávila com a Haddad lá foram na igreja, lá, um monte de gente chegou nos comentários lá. É, Onde você viu? Vocês são ateus, não sei o que tem, sai daí. Blá blá vai a merda. Vai pro capeta. Boda. Chato, né? Chato. Entendeu? É... é. Na verdade, o que essa galera faz é pensar num mundo dicotômico a partir de uma corrente teórica que dominou a sociedade e não é de agora, que é a teoria. Teoria não. A teologia judaico-cristã, velho. Né? Que classifica algo como bom ou algo como ruim. Até os filmes são desse jeito, velho. Né? É o bonzinho e o mauzinho. É o vilão e o herói. Então, essa concepção dicotômica de que ou é bom ou é ruim, né... Claro que os caras vão julgar sempre outras vertentes políticas que não a sua como ruim. Porque se você parte do pressuposto que só existe bom ou ruim, velho, é isso. Quem tá do meu lado é bom, quem tá é ruim, quem não tá é ruim, né? Então, isso eu acho que também é tóxico, velho. Tóxico isso, porque o véio. mundo não é assim, não é assim, né? Não tem como ser purificar um ser e demonizar outro, tá? Pensando em pessoas comuns, obviamente. O que tem é Políticas que muitas vezes são estritamente individualistas, acumuladoras, que causam desigualdade social, que causam morte, por exemplo. Né? Políticas que prezam por relações sociais que não sejam conflitantes, por exemplo. E às vezes outros tipos de política que são mais agregadoras e tudo mais. Então, é claro que as divergências políticas elas acontecem, mas a gente não pode ficar julgando a partir de uma. Uma teologia em si que vai se dar mal mesmo, porque daí você fala que o comunista é comedor de crianção, é. foda. Tanto não é que a igreja não. sempre teve do lado do poder ou governando, né, na história. É, não falei é isso não. hoje tá, pros, com alguns alunos que a gente tava debatendo, cara, porque a igreja católica tem uma capacidade incrível de se reestabelecer, se reorganizar e geralmente ela tá, geralmente. Ou tá governando. É. Outra ali no... Mas é bom notar também que a igreja católica Não estou defendendo a igreja também longe disso, ah, Mas existem pessoas Que tentam construir uma igreja católica Longe dessa Institucionalidade hierarquizada De poder e tal Que estão na base da igreja católica né? Tanto é que você pega, por exemplo, as correntes Da década de 70, da teologia da libertação hum. Com o Leonardo Boff Com o Frei Beto Que eram pessoas que tentavam caminhar ali parecido com a vida que Jesus Cristo tinha então a pregação era uma pregação de um Jesus solidário, consequentemente eu tenho que ser solidário, as pregações tem que ser solidárias assim como acontece hoje, não sei se vocês conhecem, mas acho que sim, o padre Júlio Lancelotti em São Paulo então, falar exato, quebrando pedra embaixo da ponte pra falar, ó, oh, isso aqui é indigno pô, o sujeito não tem onde morar, velho, o cara não pode perto, ocupar de... um prédio lá, é, mas que nem debaixo da ponte ele pode tá ficar louco, é, mano, não existe isso Entendeu? Então isso aqui é desumano Então existe dentro da igreja católica Não é a maioria, obviamente uhum. Mas existe esses caras que são oásis Vamos dizer assim Dentro da, um de uma estrutura De é, um desertão que é só para Uma instituição política que, ó, Pensando em poder, ó, obviamente
1: Carlos Oi <risos> Oi, tudo é. bom é. Gostaria que você Fizesse um panorama como está a situação atual e não quero que você diga o que é o ideal sim, mas na sua análise como todo historiador que também poderia ser um trader né, de <risos> sucesso que sabe analisar o passado para utilizar no futuro, não é isso? Sim. Não é isso que a história conta que a gente aprende com o passado para melhorar no futuro o que, que você acha e para onde está indo esse ano aqui de 2021, cara, como você acha que vai terminar esse ano aqui? Você já parou pra pensar sobre isso? Dá a sua opinião, por gentileza. Posso acrescentar? Pode.
0: E até 2022, que é o próximo ano de eleição
1: Sim. também, né? Não, não. vai falar do Lula que tá livre ah, agora que eu achei ridículo isso aí. Ó, oh, ah, tá? Por favor. Nossa,
0: os <risos> nove dedos!
1: Nós somos <risos> vermelho, pô. Ó o nosso microfone aqui! Oh.
0: <risos> Gente, como pode? <risos> Três instâncias não
1: lança. é suficiente. Lança, Clau, Clau, lança. Não.
0: Na verdade, Mâncio, eu acho Opa, que. Eu... Desculpa, que Eu achei isso?
1: que você é parceiro do que? cara, velho. É, não, não sou é parceiro, véio. mano. Não é sou parceiro, não.
0: Mas é o seguinte, eu acho que nós estamos caminhando pra morte. Tá. É isso, Márcio? Parece uma marcha fúnebre que tá tocando. Né? E essa marcha fúnebre pode ser inclusive para alguém dessa sala. Então, a gente não sabe o que vai ser o dia, da, o dia de amanhã tá morrendo duas mil pessoas por dia às vezes a gente acha que tá distante isso, mas às vezes pode bater na sua casa pode bater na casa dos seus pais pode bater na casa dos seus tios e isso não é um desejo, pessoal isso aí tá acontecendo véio. tá acontecendo, então acho que é como se fosse uma marcha fúnebre em marcha lenta, certo? e aí que tá o grande lance se a gente esperar até 2022 fudeu, velho fudeu? não tem como, porque o. Eu a gente tem que pensar que o cara que está governando esse país, países chama Jair Bolsonaro não é que ele é louco velho ou não é que ele não se faz entender na verdade ele tem uma política de extermínio Oxi. é esse o grande lance é uma política de extermínio quando o cara quando eu falei aqui que o Zé Gotinha é um preso político né falei claro brincando um lance mas o que ele está fazendo por exemplo de tentar evitar que os governadores, que os prefeitos comprem vacina, ou então fazer todos os trâmites negativos o máximo possível para que o ministro da Saúde não compra vacina, ou então não negociar a vacina lá em setembro quando estava à disposição, o que que é isso é
1: genocídio descarado, véio. mas a Anvisa tinha autorizado até o presente momento. Então,
0: mas qual o esforço? Não, tinha então, autorizado. mas qual que é o esforço, Márcio, que ele fez para tentar mobilizar a Anvisa para aprovar? Pelo contrário, ele deslegitimou. Mas é a
1: mesma, mesma coisa que eu der para pra você, tomar. Eu não tenho certeza.
0: Não, não é isso. Mas a gente já falou que existe todo um método científico dentro da vacina que tá. não é uma questão de opinião.
1: Eu vou... Eu vou... Não, não é isso. <risos> mas,
0: não, não. Eu acho que é até bom a gente trocar, é base, fazer o é um pinga-fogo aqui. Mas a questão é, o cara tem um projeto político de extermínio e, obviamente, de acumulação pros mais ricos. Eu tava hoje no cabeleireiro, velho, hoje, que é um cara assim, gente boníssima, assim, firmeza pra caramba, não tem tanto estudo formal, mas tem muito conhecimento, e o cara disse, assim, ó, o que eu, o, o que eu tô achando desse cara aí, que possivelmente ele pode até ter votado nele, é que o indivíduo tá governando pros ricos, velho, quem que tem condição de pagar seis conto na, na gasolina no posto? Enche o tanque, velho. 200 conto, 300 conto para encher o tanque, por 50 litros, 6 conto, 5,50. 300 conto é um terço do salário mínimo, quem tem condição? Vai acontecer dos caras deixar o carro, um Fusquinha, um Palio 1996 na garagem e ter que andar a pé, mano, porque não tem condição. Então o que é essa política? uma política, estritamente, dada para um grupo específico, que é o grupo mais rico do Brasil. Né? Só você pegar aí os empresarião fudido Dizendo que, nossa, o Bolsonaro, Paulo Guedes, na verdade, né? o Bolsonaro fala umas besteiras Mas o Paulo Guedes é bom O que está tá, tá acontecendo na nossa sociedade É isso, é uma marcha fúnebre Em marcha lenta E que, inclusive, essa marcha fúnebre Pode ser para um de nós Até 2022, se isso não acabar E pode ser que não acabe mesmo Pode ser que dure até 2026 Pode ser que dure mais Foda, e é bom que a gente saiba isso Principalmente porque Porque há uma crença na população brasileira E não só na população, mas em tudo De que a institucionalidade resolve Então quando os caras votaram Nesse cara no começo do, do Lá na eleição e tal A ideia era Não, ele fala umas besteiras Mas ele não vai fazer essas besteiras que ele fala Ou então, não ou, Não vai deixar acontecer isso E aconteceu, velho O cara tá aí, mano tá aí, anda sem máscara, fala um dia que nunca foi contra a vacina, aí mostra o vídeo, não, é, não é bem assim e tal. Pô, mano, não tem condição, né? Então é isso, velho. A institucionalidade não dá conta. Então esperar, por exemplo, você estava tá, dizendo do Lula, esperar o Lula em 2022 também é um erro social gigantesco. Esperar 2022 apostando... Num possível salvador da pátria Como se o Jesus como se, se o Lula fosse o Messias Entendeu? Que vai trazer a esperança Vai trazer Isso aí reativou o, Um dos piores sentimentos Da sociedade Que é o, rea, o reativismo Sabe? Ai, apareceu Ainda bem que ele apareceu Se chega lá e não der E aí? Aí fica de novo Quatro anos lamentando fala, Nossa, que foda Então acho que o futuro é agora, velho não dá mais pra esperar. Amanhã pode ser um de nós aqui. Entendeu? Então a gente tem que protestar com todos os meios que a gente tem. É difícil, não pode aglomerar? Não pode aglomerar. O que, que a gente tem? Internet? Tem internet, tem o carro. Não sei nem se tem o carro mais, porque seis pau a gasolina é punk. Né? Mas aí tem que se manifestar de alguma forma. Parar de trabalhar não é uma possibilidade? É. Porque daí, quem sabe os bons da grana não falam: opa, parou de trabalhar, fudeu, né? Não tá acumulando aqui pra mim. E aí pode pressionar o carro. Então assim, é bastante pessimista o que eu tenho, mas nunca foi otimista também, né? Nessas análises, mas é, dessa vez é, é assim, um negócio é... público.
1: O proletariado, ou seja, a massa que move em São Paulo, se ela parar de trabalhar, morre de fome não, não é? só o cara que parou. Sim. Mas já é, tá morrendo, é não de fome. É a esposa. Né? Então todo mundo aceita as condições e vai trabalhar, cara, de máscara, usar e tal. é foda distanciamento, eu trabalho 12 horas quando, quando eu trabalho então assim é, usar máscara o dia inteiro é terrível, cara Ui.
2: Mas, ah,
0: onde, só, só uma pergunta, da onde que veio esse a espera do Messias no Brasil? Sempre foi assim, né? <risos> sempre foi, tipo uma, uma breve história rápida é, a, a história do Brasil a institucionalidade dela tipo, os jogos do poder sempre se deram muito dentro dos gabinetes né? é claro que o Brasil tem uma história de luta popular importante que muitas vezes é apagada Entendi. teve várias revoltas sociais que aconteceram no Brasil que às vezes a gente não conta, não conta porque a história oficial não deixa ser contada, mas tem várias, vários momentos, mas a história de poder dentro do estado se deu muitas vezes dentro do gabinete, se pegar por exemplo a independência do Brasil, que foi dentro do gabinete Dom né? Pedro, Dona Leopoldina e a elite brasileira. Proclamação da República. Os cafeicultores, os militares e tudo mais. Né? Então, os... claro que é uma história longa, tá longe de nós, mas até o momento também. Embora é, a ditadura militar tenha é, caído por movimentos sociais na rua e tudo mais, a construção da nossa Constituição se deu dentro do gabinete também, dentro do Palácio, do Congresso e tal. E, inclusive permitiu que membros da ditadura continuassem no poder. Né, dentro do governo Sarney teve parlamentares continuaram existindo Defendendo a ditadura lá dentro né. Então eu acho que a população brasileira Ela ficou acostumada Com uma forma de fazer política Que se dá dentro do gabinete né. E quando surge um indivíduo Dentro do gabinete Que coloca pelo menos em jogo Essa população Brilha o, zóio, brilha o zóio, mano, Porque o cara fala do ser né, Fala da sua situação Porque até então ninguém falava Bom, ninguém fala do trabalhador. Vamos falar aqui de como vai ser organizada a economia pra nós. Como nós vamos produzir. Qual a relação que nós vamos criar com os Estados Unidos pra nós vender mais. Mas ninguém fala, pô, o sujeito trabalha 12 horas por dia, não tem um descanso, não tem uma, um, um décimo um terceiro, não tem umas férias remuneradas. Quando alguém fala isso, só de reconhecer já abriu os olhos. Você fala, puto, o cara tá falando aí do trabalhador, velho? Sou e... eu. <risos> é, mano. Então, isso gera uma expectativa, uma esperança. Claro que gera, mas ao mesmo tempo gera o um imobilismo, quando esse sujeito não aparece. Se ele não aparece, eu fico esperando. Então, eu acho que tem um pouco da história do Brasil, mas também tem um pouco desse lance meio religioso, de achar que o cara vai trazer a salvação. E no fundo, no fundo, eu acho que é prejudicial tudo isso, velho. Porque a gente sabe que quem faz política são as pessoas. E quem vai conseguir a própria libertação, a nossa própria libertação, somos nós mesmos. Não vai ninguém dar a libertação para você. As feministas já diziam no século XIX cara, Nenhum homem vai trazer a liberdade Pra nós Ou seja, não fica acreditando que os homens Vão dentro do
1: parlamento e falam assim
0: Não, permite que elas participem mais que vai rolar
1: Não, é nós por nós Entendeu? Cláudio, fala mais aí do seu podcast Fala onde, que, onde o pessoal Encontra novamente, por favor O nome dele e tal, as pessoas que participam Boa. valeu mas Pelo jabá,
0: gratuito <risos> Espero que seja gratuito não. Claro. <risos> Não, ele é. só gasolina pra chegar aqui. É quase uma relação de amor, Poxa, né? Lógico. Fala aqui pra você. essa câmera aqui, Bom, Claudio. Então, é o Materializando a História. Pode encontrar no Spotify, no Deezer, no YouTube. E agora a gente tem um site também, que é o materializandoahistoria.com.br. Então lá a gente já tem, acho que, 37 programas, que geralmente a gente convida... Pesquisadores e cientistas de universidades do Brasil todo para participar. Então a última que a gente, na verdade a última que a gente tem agora, né, foi do Dia das Mulheres que a gente cedeu o espaço para as mulheres fazer um bate-papo lá, que foi liderada por uma juíza que é juíza no Rio Grande do Sul, é Valdete Souto é, Severo, é que é também presidente da Associação dos Juízes pela Democracia no Brasil. E consequentemente levou outras, outras mulheres negras para participar, né? a Edilene é, Oliveira participou, a Bruna Marcondes participou, que é também uma militante social e advogada, e foi bem importante, assim, bem legal o papo, Mas a gente já convidou também o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que é economista da Unicamp, né? o Demian Mello, que é professor de História na Federal Fluminense. É, então vira e mexe aparece uns, umas personalidades aí a gente tá sempre pra escutar
1: caramba
0: <risos> da hora, é, da hora
1: demais, cara pera, para para de ir, man. mano.
0: obrigado por você estar tá aqui, cara obrigado, obrigado é. por essa relação de amor que <risos> você teve com nós valeu, agora Valeu. passou muito rápido, mano passa, passa muito, muito rápido, cara, a gente esquece que tá aqui, né muito rápido, muito bom, obrigado pelo convite obrigado pelo papo obrigado pela, pelo estímulo ao debate, que eu acho que é fundamental Inclusive dá pra debater com todo mundo Só não dá pra debater com fascista Certo? Então certo. acho que aqui Ninguém é, a gente tá sempre buscando Sim. conhecimento Então acho que Espero participar mais vezes E vida longa oh, pra vocês Obrigado, dá hora, obrigado, bom claro. aplaudi claro. ao
2: Valeu
0: <risos> Peraí, peraí, peraí Deixa eu só mandar uns recados aqui Um abraço pro tio Marcelo que tá aqui hoje, pai Boa. do nosso querido John Um abraço John que tá aí nos bastidores esse foi mais um Bill e Ted, espero que você tenha gostado. A gente se encontra na próxima semana. E aquele abraço. Se inscreve, se inscreve se aqui, inscreve, ó. Se inscreve, se <risos> inscreve. Vamos ficar de pé aqui todo mundo?
2: É.
1: O Diego Ribeiro aqui, nossa participante aqui, nossa amiga aqui, Larissa Santana, Tiki Influencer. Tamo aí, Barulho do estúdio pra ela! Larissa, fala, fala e se apresenta um pouco para o pessoal te conhecer um pouquinho, depois a gente vai estar conversando. Desbravando!
3: <risos> Oi gente, primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Queria parabenizar o trabalho de você
1: aí. Ah, muito obrigado. Eu
3: sou a fã número 1, um, tá, gente? Caraca, é isso. Palmas!
1: Meu nome é tá Larissa
3: Santana, tenho 24 anos, Três filhos.
2: E é isso. E vai
1: no Big Brother? Não. Não, não vai. É eu
3: odeio viver confinada. É freedom. Não. É.
1: Uh. Ela é bolo e brota.
2: É. Bolo e brota.
1: Oh, o, o mais importante é assim: a gente tá brincando agora de, de, de ficar confinado. Mas imagina quem tá no Big Brother sofrendo, lá, né? Hum, é você vai... você tá sofrendo, Nossa, eu não acho que sofrendo, lá? Nossa, você vai ter que aguentar a Lumenda? A ah, Lumenda? Você é. acha que é difícil aguentar a Lumenda? Ah, não sei, você não é
0: eu.
3: Você é sim, Big Brother? Não. Ah, gratuito. Mas eu assim ah, sonho.
0: Acompanho. Ah, já odeio a Cabalponcada. com odeio a ah, <risos> Cabalponcada. Já... Nossa, eu perdeu né? a minha
3: seguidora. Ah, isso
1: é eu não assisto. Pô, não só você, né? Porque 99,17% você não curtia. <risos> Sacanagem, Passa essa parte. Ah, Mas então, é,
0: pô. É uma eu,
1: perseguição, meu. Né? Eu vejo.
0: Eu, é eu, 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 imag... <risos> eu imagino assim, o você vai falar pra nós também. Como é, que pode uma pessoa com 99%? De 200 milhões de votos ser é assim rejeitada, não é? Não?
1: 200 milhões de milhões de votos? Cara, então são 199, alguma coisa que foi a rejeição dela. E aí, Lai? E é só 0,70. Não, 83% que não. É né? menos de 1%. É menos de 1%. É, é 0,83 Que é quase 20 pessoas aqui né? é. Porque você coloca 25 vezes 20, aí você tira 20, aí a Dilma não tá aqui pra explicar
3: essa
0: coisa,
1: cara <risos> O Lai, seguinte É muito legal estar aqui com você, porque
0: nós estamos gravando a, Aqui o seu episódio vai ser lançado no dia Internacional Na semana, né? Na semana. No Dia Internacional da Mulher um beijo para todas as mulheres que estão assistindo nós aí e, e, mamãe, e, e mamãe e filhinha Mamãe e Manu e Mayara, amo você vocês Beijo meu, meu. Pronto, já passei, já <risos> falei o meu hoje E é muito legal estar aqui com seu hoje Porque você vai falar para nós Eu acredito, né? Que toda essa dificuldade com a mulher Não só brasileira, mas tipo Do mundão inteiro aí Que passa esse apertado aí de ser mulher, né? Eu acho, porque é achismo. Nós temos muito achismo. Faltou o ar. E eu acho muito legal você estar aqui para confirmar ou ensinar a nós o que você pensa ou não sobre isso, como é ser. E eu acho do caramba você tá aqui hoje,
1: João. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Por você ter assistado. Então, olha. Lara, conta um pouco aí, o que você faz? Você, você trabalha mais com a parte de beleza da galera, não é não? Sou,
3: sou maquiadora, design sobrancelha, faço extensão de cílios, depilação, sou manicure e também trabalho no depósito de bebidas. Pode fazer propaganda. pouco né? <risos> a pode. Depósito de aniversário, patrão um é. verde. <risos> E é isso? Ô Primo,
1: o, primo. <risos> o, primo, o primo. Ah, ah, primo! Primo, Primo, é parça meu pô! E aí, Primo? <risos> bom, querendo, querendo <risos> só o aí aí, Primo. E aí, meu parceiro. <bicho. risos> Segue
3: lá o perfil do de depósito, arroba o depósito aniversário.
1: Top, isso e. é muito
0: bom. E aí, Tem lá?
3: Novidades e
0: aí, Pô, e tipo assim, conta pra nós uma história louca aí, de, tipo assim, é... Esse negócio de depilação deve ser embaçado, não é não? Uf. Dói, Sim. a Depende história. do
3: lugar, né? <risos> é. Aí, enquanto é perna, braço, bulso, sobrancelha, é tranquilo, né? E
0: tem uma procura grandona, não? A galera troca a gilete por depilação?
3: Troca, claro! A gilete, ela... Como é que eu posso explicar? A gente tem a pele, né? O pelo que sai dessa parte da superfície da pele, não é nada porque que a gente tem... Interno. Da derme, a epiderme. Não tem mais uma camada que eu disse o nome. É derme, epiderme e subcutânea, que é onde fica a gordura.
1: Subcutânea? Isso. E o pelo nasce ali.
3: Fica o folículo, que Essa é a. É Isso aqui, gente.
1: <risos> é
3: Aí o que, que acontece? Quando a FID passa a gilete, o o barbeador, se vocês quiserem chamar, ele corta o pelo. Então ele quebra o ciclo do pelo. Entendeu? A depilação não. A arranca desde a raiz fazendo com que o ciclo do pelo continue o mesmo. Evita infecções de pele, doença, é, queda de, de pelo. É, e não engrossa.
1: Porque diz que quando é você só. raspa, engrossa. É isso é que só. eu ia perguntar, é não, mentira? É mentira. É, é mentira, mentira. É é mentira sim, porque eu já raspei
3: o bigode <risos> com pendilete e é que assim, o hormônio masculino e o feminino são diferentes. Então Nossa, em não, mim nunca cresceu grosso. Eu,
1: eu, um, eu tô com algum,
3: algum né? rendício verde aqui, né? De
1: <risos> então não engrossa então? Não. Eu vou, o que você... é, não é que engrossa,
3: presta atenção. Aqui, essa parte que sai pra fora da pele é mais fina. E a que tá por dentro da pele é mais grossa. Então quando a gente corta, a pele que tá mais grossa ela vai crescer sem um segmento. Entendeu? Então, tipo, você cortou, só tá a parte grossa lá dentro é o que vai sair pra fora Mas então. eu,
1: Larissa, hoje em dia, é, como essa pandemia tá, tá tão né, acirrada aí, Outra tá tão difícil é, Você não tá conseguindo mais atuar nessa área, né? Eu não sei como que tá pra você agora é, é, muito difícil Essa área você, tipo, extinguiu, não tá fazendo mais É, deu
3: uma parada, assim, uma pausa Porque é por questão de proteção Sim eu tenho criança pequena e eu faço parte do grupo risco que eu tenho.
1: Achei que você era velho. Ah. Ah. <risos>
3: Tem 78 anos, pra quem não Mentira, sabe. E o cabelo esbrangatinho tá ficando rosa por causa disso. Ah, ah, porque, assim, ah
1: Quando vai envelhecendo, vai ficando rosa. rosa. Eu vou é. ficando rosa. Eu aquelas com cabelo. Com cabelo. <risos> É, mas tem é assim a tia Zona que, que pinta o cabelo de roxo? Tem! Ficar... É a Larissa! É. A Larissa! A Larissa, é a... A Larissa tá mas aí você, tipo, dá uma parada tal, tá, tá segurando... Uma boa parada. Aí você, agora você tá doando em outro trampo, sim, sim, né? Pra dar poder... para de assim. Pra poder trazer o um sustento pra sua casa, Exato. né? Porque tá foda pra caramba. Muita né?
3: gente deixa fazer isso. Abrir é mão do, ah, do seu comércio, do que construiu, Principalmente pra quem trabalha... Com a área de beleza, que o povo tá sem dinheiro, então a nossa, a nossa área é uma parte que vai ser menos procurada O povo vai procurar as prioridades, então O tá
1: segurando, né? Exatamente Eu Posso num negócio polêmico já? Vai,
0: aproveitando vai. isso Calma, Cadê, vai, Cadê vai? o fogo aqui atrás, vai, vai. sem dinheiro do ódio? Claro <risos> Hoje nós estamos com essa história, hoje não, foi uns anos já, que a galera tá falando assim não, mas a mulher tem que aceitar como ela é, blá 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 blá. blá. Ah, não, se a mulher tem buço assim, ela tem que deixar o bigodão, porque ela tem que aceitar como ela é. Como que fica então essa. Vou falar a contradição porque é o que eu acho, tá? É essa contradição de tipo assim, ó, as mulheres devem ser como elas são e. Não, vou procurar uma esteticista aqui pra ficar bonitona.
3: Hoje Você é, é mulher, é, mano, é, é, é questão de. de comércio não tem o que falar porque é, a gente luta para aceitação de nós mesmos só que a gente não tem que aceitar que a gente, é, a gente tem que aceitar o que faz bem entendeu então se eu não estou contente com algo e eu quiser mudar eu tenho condição para isso ou lutar para mudar o problema é meu entendeu então, isso vai do conceito de cada mulher mas não, não tem que existir um padrão entendeu ah mas porque o padrão tem que ser assim mais gordinha ou mais magrinha o padrão tem que ser o padrão da pessoa sim dentro. tem bem que bem. se aceitar Exatamente.
1: Aceitar a o que mulher, gosta a mulher, Ela se aceita menos, é isso? Ela hum. tem dificuldade de se aceitar? Ou é, ela fica, que fica se é. levando, sabe? Ô, gente, falar, nós, só acha, nós só achamos. Eu com mais na... na... é, não É, nós estamos chegando lá. É isso acompanhar. mesmo. Um dia a gente vai conseguir falar assim, é, com certeza. Nós vamos chegar na plenitude. Ah, é muito lá, relativo. Aí, tá isso lá. é muito
3: relativo de mulher pra mulher. Mas você
1: tem um problema isso? A mulher, tipo, fica chateada porque ela não é magrinha fica. ou porque ela não tá no peso ideal. Fica. fica. Eu falo
3: por mim, por várias outras, uhum. entendeu? É, a gente demora um tempo pra se aceitar assim porque são do padrão da sociedade. Porque a, as pessoas elas classificam, ah, aquela lá é feia, essa daí é bonita.
1: A sociedade cobra. Né? É, lógico,
3: lógico que cobra. Então, é, a gente busca a questão de estética, muitas vezes não para se sentir bem, mas é que nem muita gente fala que a mulher, se arruma para outra mulher é, E é isso? Você... Não, realmente, ah, não sei, não vou responder por outras é, pessoas, vou tá. responder por mim, eu me arrumo para mim, se eu tô bem, dane-se Não, diz o
1: ditado que a mulher ela sai para dar um lesão é para provar para outra que ela tá super bem ah, é. <risos> isso, isso vai de É
0: bom
2: aí
0: é. É. É, 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 é
1: muito legal, porque tipo assim, ó,
0: se eu com o Márcio nós chegar, com a mesma camisa vermelha no lugar, nós vai falar, caramba, vai cantar hoje, não, tem não, um parceiro não. aqui com a mesma roupa. Agora se uma mulher falar assim, nossa, ela tá com vestido vermelho, dá um problema. igual o meu, ai que bicho. Não é não?
2: Gente,
0: eu sou homem Você não liga
3: Eu acho muito legal, é capaz até de eu mexer com a pessoa no lugar Agora vai cantar onde? Eu vou tirar uma foto Felsi Vou tirar uma Felsi Eu sou muito assim Eu sou muito aberta Whatever,
1: tipo, tanto faz Exatamente É porque
3: assim, há várias questões Tem pessoas que... Elas... Tipo assim, uma pessoa que era magra e passou por um momento difícil da vida, desenvolveu ansiedade falando de mim porque eu passei por isso que engordou, eu já não me sentia bem, porque eu sabia que eu não, que eu não tava daquele jeito porque eu queria estar, entendeu? Eu tinha alguma coisa ruim influenciando a maneira que eu estava, então pra mim aquilo me incomodava muito, mas não por causa dos outros me ver é, tipo, ah, eu tô mais gordinha. Não, não era isso. Aquilo me incomodava porque eu sabia que aquilo, aquilo lá era sequela de algo ruim que eu tava vivendo. É? Então eu quis mudar aquilo, mas não com questão de padrão.
0: Aí chegar no espelho assim, se olhar tá, e tal, fala puta, eu não tô do jeito que eu acho que eu deveria estar. Nossa, tá. gente. Não é embaçadão? É, não? é foda. E eu acho que isso não é só mulher
2: um não,
3: né? Não, exatamente.
0: <risos> é tipo, cara, eu, que eu falo, falo por mim, mim. Igual eu falei em episódios muito atrás aí, na quinta série eu parei de crescer, mano. <risos> Tá ligado? Eu faço. Eu sou o Eu sou a Rosa. E eu, <risos> eu trouxe o é, e, e desde a quinta série, beleza? Daí chegou o primeiro ano. Primeiro ano começou a aparecer faia no cabelo já tipo aquelas entradas
3: com é pezinho invertido. Não. É foda.
0: É só. Aí você vai olhando assim e fala por isso que todo episódio eu tô de, já tô de boné e agora eu tô de chapelão. Vai Aí o é, tá uma gente da do... da né? né? é,
1: é, sei, sei lá,
0: do... da tô de boné, da 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 Tentar contrapor, não porque, é isso que nós servimos, pra contrapor e aprender. Lá! A galera é mesmo machista, assim? Tipo assim, nossa, os caras são. É, a maioria tem cara bom, ou pode generalizar, de, tipo assim, igual nós escutamos, né? É, todo homem é um machista, é um estuprador em, em potencial. Em potencial? Não,
3: não, não defendo a cultura
0: Você
1: acha que não? Não!
3: não. Assim, ah, é, realmente o homem tem uma, uma, uma natureza peculiar, eu vou falar assim, mas não que já, assim, tipo, da essência do homem ele já é estuprador, não é isso, é, é um, ele tem um instinto mais selvagem, assim, tende De querer mais, gostar mais, por questão de é, visibilidade, porque eu acredito que o homem vai muito pelo que ele vê e não... Pelo que ele sente, eu acredito nisso e eu tenho amigos que já me falaram que é assim que realmente é assim isso é confirmado em, na maioria dos casos Mas não que isso seja um padrão, uhum. entendeu? Todo homem é assim, não existe isso, existe é, a necessidade e o mal-caráter duas você ter conhecimento do que é certo e errado, você decide o que você faz Independente da sua necessidade, eu acho que assim o errado é quando você viola a vontade de outra pessoa e isso já não tá dentro
1: isso. de uma essência, isso tá dentro de mais então, coisa exatamente. Nossa, é até uma coisa muito foda, mano. Né? Que assim é diferente de você ter vontade e você fazer algo que não está na vontade do próximo. Oh, eu tenho vontade e tal, de repente você troca uma ideia, que a pessoa não está afim de repente ela vai se pega você no momento mais vulnerável e tenta algo com você que não é legal isso isso é um estúdio isso sim é, é assim
3: mesmo se não houver um ar mesmo não é que é que é que se não houver um aquele caso que é que é cara que agarra o seu braço na balada
1: talvez se você não gritasse tanto ou não tivesse dado tanto trabalho o cara não daria um jeito não, entendeu
3: na, na maioria dos casos eles dão um jeito né?
1: E isso eu acho que é a sociedade né, que fala assim Não, eu tenho medo
0: disso. Nós, nós começamos já, na moral Eu, eu fiz isso com meu sobrinho é, que não, é não a gente, quando, <risos> quando ele era criança Já ficava falando assim pra ele, Cadê o Miguel? Nossa aí, é grandão? Não é? E daí a gente acresce com essa cabeça de, Tipo assim, não, tem que ter um alzão legal E, e o homem tem que pegar a mulher mesmo é, O homem
1: que, é que, que pega mais a mulher é, é o
0: homem Não é?
3: é? É muito essa verdade mas é, a sociedade
0: que criou o homem. E as mulheres, eu acho que as mães educam assim, não, tem lavar louça, os moleques não. Os moleques, tipo, não, o senhor, cuida. Foi muito assim na minha família. A minha irmã foi ensinada a cuidar de mim. Nós temos um ano e oito de diferença. Então ela foi muito ensinada tipo assim, cuida do seu irmão, ajuda a lavar louça, ajuda a varrer a casa. E eu não, é tipo, deixa o Diego brincar. Hoje eu consigo enxergar isso com 27 anos que eu tô, entendeu? Mas os frutos de, de, desse, desse, eu acho que é um machismo estrutural, assim É sim, machismo, não é Comfortamente, com, é machismo E não é só na cabeça de homem, que é machismo.
3: mulher machista
0: Então, quem, quem, minha mãe criou com a minha irmã praticamente sozinha Quem criou isso foi minha mãe, uma mulher E às vezes o machismo tá tão enraizado na sociedade Que é o que eu acho, tá, pelo amor de Deus eu Tô tomando lugar de fala, né, da, da, da hora. é que as, que as próprias mães começam a ensinar o filho isso Tipo,
1: não, você é um meninão Você faz o que você quiser é, E essa é liberdade, você pode Vai, chega e faz Mas ó posso fazer oh. um comentário Só acrescentando sobre isso a, a, Vamos falar uns 10, 15 anos atrás A maioria dos homens Eles só queriam se satisfazer com as mulheres Só O cara pegava a mulher tal E tinha relação com ela hum. E para ele era assim ah meu, Peguei a mina Só que assim o dia que essa menina chegasse nas amigas dela, ia falar assim Meu, não senti nada Porque eu não, não tive a, a parte boa da ação Eu não vou ficar falando <risos> por menores, mas assim Não tive a parte boa do, do, do grande finale, não tive aquilo lá Hoje em dia, os homens estão mais preocupados com isso Os homens estão olhando a mulher como um ser igual E na verdade, sempre foi igual é esse o problema, o homem antigamente achava que a mulher tinha uma função que era servir. Como você falou de limpar a casa, só que papapá Foi sempre
3: considerado o, o sexo mais frágil é O sexo mais
1: frágil Mas hoje a mulher, ela, ela tá conseguindo Eu não acho errado o feminismo, eu acho que assim Tudo que é exagerado, uma hora vai se amenizar e vai chegar num consenso Então precisa do exagero, precisa do chega não aguento mais e todo mundo colocar os pontos de vista precisa. Se você falar, é lógico, eu não concordo com o extremismo. Não concordo. É muito extremista o sexo feminino lutando pelo feminismo. Entendeu? E ao mesmo a mesma ponto que eu penso, machismo. Eu sou homem lutando pelo machismo, aí isso é ridículo. Porque o homem já é empoderado na maioria das Mas você partes. Mas que
3: eu fale uma coisa? Eu vi uma vez. É, não vou lembrar o que eu vi mas eu vi é tipo assim é, eu eu vi falando sobre a questão do pansexualismo
1: que não sei aceita você já
3: ouviu falar
1: todos os relacionamentos
3: exatamente e querendo ou não pro, pro público machista isso é uma vantagem
1: é uma é machista
3: assim não não vou usar essa palavra mas tipo assim ó é, o pansexualismo é onde defende que você pode se apaixonar por qualquer coisa Se eu me apaixonar por esse microfone, eu tenho direito sobre esse microfone
2: Ah, mas... Aonde <risos> que isso vai levar? <risos>
3: ah, não, não sei, eu estou dando um exemplo Mas aonde que isso vai levar? Então quer dizer que daqui a pouco, se você se apaixonar por uma criança Você sendo uma pessoa mais velha, então quer dizer que isso vai ser possível? porque não. Por causa da sua opção sexual? Caramba, eu sou muito <risos> fora de
1: lançar Entendeu? Isso é muito fã pra pensar E isso não
3: pode E é por isso que tem gente que, de, que defende a questão de descontro Eu já ouvi gente falar que o homem tem a necessidade e a mulher tem que ceder sim o, Como eu tava falando, o respeito tem que ser mútuo Entendeu? Então, eu te respeito, você me respeita, você, a sua opção sexual, eu, eu devo respeitar, entendeu? Desde que não venha afligir a vontade e a dignidade sim. de então, ninguém Exatamente Entendeu? Então, o meu conceito sobre isso é esse. É perfeito. O machismo, o machismo é uma coisa que está implantada tanto na cabeça dos homens quanto das mulheres por questão de religião, tradição, é, época, país. É, vou dar um exemplo nos países que defendem o casamento de homem com criança. A poligamia é. não, é poliglota. Poligamia, é poliglota, é poligamia, né? É poligamia. O poliglota é quem fala mais é, de poligamia. É
0: igual você, poliglota.
3: É a poligamia. Entendeu? É, são, é, isso é questão de tra, tradição. Aqui no Brasil é errado. Você se casa mais. É, com mais de uma pessoa, mas tem países que não. Então, é, é isso daí que influenciou o machismo, entendeu? E eu não sou contra, é, não é que eu não sou contra o feminismo, eu não sou contra os direitos da mulher, diferente, eu sou contra o feminismo sim, porque eu nunca vi você brigar por um direito mijando na calçada, afrontando oh, oh. polícia policial, eu, eu nunca vi você é querer... É a foto frente.
1: do Bolsonaro, <risos> é, gente, Não é, tipo assim, eu penso, você assim, é, é extremo, é, é isso
0: que eu entro lá que eu eu não sou um assim, extremo, tipo assim, eu, eu já escutei muita feminista babaca, eu já escutei muita feminista top de falar assim, é, cara, isso não representa o que nós acreditamos, sabe? É tipo, nós queremos só direito igual e, e realmente eu acho que não tem ainda. Vamos, vamos eu, eu, eu acho, tá? É, eu acho que não tem o direito igual, porque nós sabemos aquele negócio, por exemplo, da, do salário, as é. pessoas terem a mesma função e a mulher ganhar menos. Sim. É, ah, eu, eu não vou puxar saco, mas a, a minha noiva Maia Ela é muito pica no que ela faz Muito, muito piropona no que ela faz, assim, no trampo dela E... Ah. Eu tenho certeza, se eu e ela trampassem no mesmo lugar, no mesmo tempo, na mesma coisa é, Eu iria ganhar mais que ela Mas não por um problema de tipo, ah, eu
1: sou... o Mesmo eu ela se destacando Mesmo ela se destacando é, eu, entendo. eu acho, porque tipo assim...
0: É estrutural essa merda, eu nem sei falar o porquê, eu só sei que é isso, é estrutural e não, não sei lá, é só você vai saber falar. Você acha, você falou, você citou também de tipo é, país, culturas, você acha que a religião tem muito a ver com esse machismo que nós temos no Brasil hoje? Porque nós, eu pesquisei na, na. Desculpa cortar o seu, pelo amor de Deus. É, o negócio de lei eu vi que 42 é, milhões de. 42%, né, John? Eu falei pra você. Na pesquisa? Isso, 42%. 40%, 40 do, do Brasil é cristão evangélico protestante. É
1: quase metade. Não, sem comp... 42 milhões. 42 milhões. Ah, não é por cento. 42, 42 milhões de pessoas cristãos de protestantes, protestantes. É bastante. Isso, não, em dois mi,
0: isso em 2010 em 2010. É, hoje deve ter muito mais. 44. É, é vai. For, vamos é, por aí. É. Entre 40 e 50. São cristões evangélicos, protestantes, não é católica, é só essa, essa galera. Tem, e o nosso país ainda é muito zoadão, né? Você acha que tem alguma coisa a ver, essa questão de religião, junto com, com esse machismo estrutural? Claro, tem? Tem, tem muita influência. Por
3: mal interpretação.
0: Mal interpretação não. bíblica.
3: Exatamente. Vai,
0: tudo irmão!
3: É, é o que a gente tem que ver, questão de época, ordem cronológica, é, tradição de país. E a gente tem que entender, na época, por exemplo, de Jesus Cristo, as mulheres ainda eram muito reprimidas. Inclusive, o próprio Jesus, ele lutava é, contra a religiosidade. É Um exemplo, o homem podia ter várias mulheres, mas a mulher não podia ser peguei a boteca, ela tinha que ser apedrejada. Jesus, o que que ele fez? Maria Madalena? Hã? Ele apagou o passado dela e falou, vai, não, não, não peques mais. A questão de não pecar é você não ferir o sentimento do seu irmão, do, do do seu parceiro. Do irmão, não. Do seu parceiro. Você tá casada e não fere isso, entendeu? Se a lei é essa, você tá dentro de uma, de uma religião, você tá dentro de um lugar que tem regras, não você não deve afligir essa lei,
2: entendeu?
3: Então, era isso que Jesus estava falando, tá? ela não... Ela não alterar a essência de si. Entendeu? Mas não que é, o, o, ele estava aqui lutando pelo direito dela. Porque o que Jesus falou? Quem aqui não tem pecado tira a primeira pedra, cara.
1: Muito foda.
3: E cadê um marido, souber, assim, o marido São Bé pra ser apedonizado? Ó, pra você ter uma noção de quão grandioso Jesus era, e eu não tô aqui falando de religião, não. eu tô falando de espiritualidade mesmo. A grandiosidade de Jesus era o quê? Ele não passava cinco minutos com um líder religioso chamado de Raposa Mas ele passou mais de uma hora conversando no um poço com uma mulher adulta Que tinha mais de cinco maridos e nenhuma era dela Ó,
0: oh, pode crer
3: Então... É só né? A gente <risos> tem que desmistificar a ideia de que... Gente, é doutrina, a questão de... De mulher servir o marido, a questão de roupa, a questão de maquiagem, inclusive É tudo questão de doutrina do homem
2: é, a, doutrina, a doutrina, doutrina é a lei do homem
3: Exatamente A doutrina do Espírito Santo é que você tem os frutos dele Então, Jesus, o próprio Jesus disse, a verdadeira religião é essa É você amar a Deus acima de todas as coisas e ajudar os órgãos e as Caraca Não é não? É isso aí,
1: é, é, é a igreja A igreja não faz isso a igreja ela era é O do dinheiro e
3: Existem dez mandamentos para a igreja Para o povo que era hebreu Foi designado esse povo E para quem se tornasse adepto do povo Tinha que obedecer os dez mandamentos Mas o que Jesus fez quando rasgou o suvel
1: Você não precisa mais né, ficar... Você tem a
3: graça Antes existiam um mandamentos. Jesus unificou todos os mandamentos em dois Ame a Deus Acima de todas as coisas a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas coisas, com todo o seu entendimento, é, e é mais ela, bem, ao que próximo, como só. Que se ama, como você mesmo. Então, tipo, todo o resto, se você tiver esses dois mandamentos acima de tudo, o resto, você não se preocupa, entendeu? Mergulha na graça, está tudo certo, porque se você ama a Deus, você vai se importar com tudo o que ele se importa. E se você for pegar a história bíblica, a única coisa que faz sentido. Sem é, trazer ênfase em época, tradição, e diabo a quatro A única coisa que, que, é, que Deus se importa é o que Que as pessoas conheçam a verdade e que todas sejam salvas E eu arrisco até dizer que conhecer a verdade e as pessoas se salva É da maldade de qualquer entendeu? o céu e o inferno, tá, é isso daí você, você escreve o seu céu e você
1: escreve o seu inferno Larissa no. Com certeza. nós conversando aí para conhecer um pouco mais a Larissa e tal. Assim. E você falou que você foi casada, né? Você foi bastante Sim. tempo casar, cinco anos. Mais ou menos. E teve frutos do relacionamento Larissa. Dois filhos. Claro, vocês estão arrumando minha teológica, hein? dois frutos. <risos> dois frutos, até dois frutos aqui. Dois filhos, né? E aí você era casado e tinha que cuidar da casa, tinha que. Não, ah, como eu nunca pensei ah, não. Não, não, não. Bom, Eu sempre não. fui uma
3: ovelha rebelde Não, comigo era assim Se eu, é tipo assim Tá trabalhando fora, meu marido tá trabalhando fora Eu tô em casa, eu não tô trabalhando, ele tá trazendo sustento da casa Então eu vou auxiliar, tá? Não é obrigação, o eu vou auxiliar gente, é. É, a, é a função da mulher dentro da vida, ser assim, a disjuntora Pra quem entende, né? pra quem estuda
1: A disjuntora. A
3: adjuntor, a que anda do lado, não anda atrás e nem a frente Do lado, Ela é alicerce O apoio, sem aquela ali Tudo vai, vai demorar nada Entendeu? Porque a mulher traz essa sabedoria Por ela ter já esse dom Vindo de Deus, de ser mais observadora De ser mais detalhista Ela faz tudo com mais capricho A mulher é assim, a essência da mulher é assim Entendeu? Então ela vai ter a ser adjuntora, adjuntor. é Que auxilia
1: o fala que se a mulher quiser destruir ou quiser construir, ela é capaz também, cara. Exatamente, né? Exatamente. Nas suas mãos estão construir ou
3: construir. Então, só que existe um porém aí também. Porque, tipo assim, a mulher tá casada. A Bíblia fala o quê? A mulher edifica a sua casa e atua, torna destrói com as suas próprias mãos. É isso. Mas então quer dizer que eu vou suportar a tortura psicológica, eu vou suportar a agressão, tudo que for para manter a minha casa de pé?
1: Gente. Então não existe,
3: Mas, a ele
1: ficar somente Caraca. E, e como que começou esse esse transtorno aí, esse problema não relacionado? É de onde veio o divórcio, sim, né? É, o divórcio surgiu, né? E eles estavam conversando com a ah. gente, tal, tal, tal. E, e assim foi baseado na vida, foi muito ligado com isso. É, teve uma defesa da, da outra pessoa. Ela se justificava quanto a. É eu faço isso porque a Bíblia me protege.
3: Existiu um muito isso.
1: Existiu isso do cara falar, não, a Bíblia defendeu. Não,
3: o exemplo que eu vou citar aqui é em questão das vezes que ele tentou sexo forçado comigo. Ele defendia que Paulo disse, é, se eu não em Coríntios: que a mulher não deve pegar o marido.
0: Em Coríntios.
3: Ele chegou a falar isso. Você se entende com Deus que a Bíblia fala isso, mas a Bíblia o que Paulo não estava falando em nome de Deus. Paulo estava defendendo, a, a, tipo assim, a, você se proteger da tentação da carne, mas em nenhum momento ele disse que você poderia violar o direito de alguém. Porque independente do, de mandamento, independente do que Jesus disse, existe o livre-arbítrio. Você escolhe, tem a opção de escolha, isso dentro da Bíblia. Jesus ele não vai forçar você a nada, é você quem vai escolher isso. Você
1: não é advogado do diabo pouco? Ó, Paulo aluno também não falou assim? Ó, que quando os dois se juntam, o corpo do marido e da mulher, da mulher é do marido. Eles estão espiritual, mas existem duas vontades. Porque
3: assim, quando o casal se une, quando o casal se une. <risos>
1: O pai é bravo, velho. Vocês estão achando o quê? Não, você é, 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 porque... é advogado de
0: diabo, Você sempre é
1: advogado do diabo.
0: pra você que tá assistindo, você sabe é. que eu sou esse cara, o cara do diabo. Não me tira! Não me tira! Não
2: Não 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 Não
1: então assim.
3: falar Se
0: daqui. tu me caras, tu me Se tu me
2: caras, tu me Se tu me seus tu ah, seus bolados
0: <risos> Fala oh, Não, mas sendo sendo um advogado do inimigo
1: então... Ai. Adendo,
0: badendo. Eu sou <risos> bem.
1: Desculpa pra isso eu não. O diretor
0: tá assim pra me tá eu Isso o senhor do... vai cortar, mano. Não vou, deixa aí, deixa eu falar. Não pode não. Porque sabe por que eu não tô cortando mais lá? Deixa eu sobrar um. Não, porque, eu porque eu na passei. semana
1: passada eu falei assim,
2: quarto isso aí o aqui. Vai.
1: Ele não cortou! não cortou! Eu sou
0: rebelde! Eu sou o pessoal! Ele não vê, eu pareço. Isso, isso! Eu vou falar pra aquela câmera lá. Isso, é uma preparação, Porque daqui a pouco nós vamos gravar o Aí vai poder cortar nada. Ah, até que pode. Ah, então, então não sou. Vai,
1: advogado, vai. Não, é isso que eu tô falando pra vale. lá. É... Ah, é só que ela já respondeu Como defender um assassino? Assim, <risos> assim,
0: how to get away with a murder? É, mas a murder A Lari respondeu Tipo, a questão de que o corpo do homem é, é da mulher é espiritual E o corpo da mulher também é, é espiritual Porém, entretanto, todavia Ah, não sei Ô, Lari e, e, e quando começou essa Odisseia... Odisseia é uma palavra? Odisseia é uma palavra. Quando começou essa Odisseia, que, tipo assim ó, é, Porque não só jogamos que você divorciou, né, mas a ah, Lari é, casou, é, teve dois clubes, né? assim... Dois clubes, o e filho e dois e dois, e, e dois separamentos, e, e um divórcio. Ah, quando começou essa... porque você está falando muito da, da, da Bíblia tal, de ensinamentos, doutrina
1: Vocês estavam, então, em num contexto religioso, vocês dois? Sim
0: frequentava
3: a igreja, a gente
1: estava à frente
2: trabalho
1: na igreja Ele, inclusive, é pastor. é pastor É pastor? Não era, é
0: pastor? Ele é Nossa, olha... que bem <risos> ah, E aí? E daí, tipo assim, olha que bem clic. É, agora <risos> e, e aí, é, tipo assim Ele usava então a missão religiosa Pra, pra usar la como suprimista a ele se E né, se defendendo, tipo, espiritualmente E quando você começou tipo, a perceber melhor os as homens suicídios? Assim, tipo, o que você parou pra
3: aqui? Nossa, demorou, demorou muito Porque as coisas que ele falava eu chamo de tortura psicológica de tortura psicológica, não é? Quando você... Eu, é, é, como é que eu vou explicar? É tipo assim, eu era obrigada A... Você a culpar, ele não vai fazer, né? Entendeu? Não, é, exatamente Não, porque assim, porque pra quem é cristão Que vem com a gente da igreja Sabe lá do livro do Apocalipse Que quem cometer pecado Pra onde vai? É, é, a gente sabe que Deus é um Deus justo Ele não aceita a iniquidade Então, é muito considerada A separação de, o divórcio é muito considerado Como iniquidade, pecado O próprio Jesus disse que Se houver o um divórcio né, é, E a pessoa se relacionar Com outra, é considerado é, 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 Exatamente, existe muito Coríntios, disso. Coríntios
1: é tem isso Primeiro é Coríntios
3: Não, mas Coríntios é
1: É Paulo de Também,
3: Também, mas isso são palavras é, De o Jesus o Paulo. Ah, Paulo. De
1: Paulo é foda, é,
3: é, é porque, tipo assim, quando
1: os fariseus foram, eles vinham tentando pegar Jesus na mentira Então eles
2: foram
1: confrontar Jesus ah, acerca
3: disso. Se de você isso. quiser fazer um
1: curso teológico,
0: eu, eu a guarda-rata
1: tá em Eu Bom, vou, deixar, vamos... vou deixar aí os inboxes dos meus livros. Deixa aí. Mãe. E aí, a senhora é também, né? Mas depois ela vai falar disso aí. E aí, eu era me meu grande, tá população. Acorda, pra pra...
2: Eu não
0: falei nada. <risos> vai, 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 continua lá. E aí?
3: Não, é, o próprio Jesus disse que quando houvesse a questão de agressão e adultério, o divórcio era
1: considerável... Assim, tá. Eu lembro também que Moisés... Moisés que escreveu a pergunta que colocou a
0: carta do divórcio. Uhum. Vou falar agora que eu também disse a todos adultos. Não, ele disse que a galera tava falando assim, pô, Moisés, você tem que uma largada de boa. Aí ele falou assim... O Moisés falou: largar. Ele chegou assim e falou: galera, é o seguinte, você vai escrever uma carta, então, falando o porquê que você quer largar. E a pessoa, sabe o quê? Pra ela escrever e ela olhar o que ela tava escrevendo e falar assim: puta, eu tô largando por causa que ele deixou a toalha molhada em cima da cama, entendeu? Então, Moisés fazia essa pessoa ter uma auto-reflexão. Essa era a carta de divórcio antigamente. A pessoa fala assim: puta, ele só deixa a toalha molhada em cima da cama. Será que não dá pra eu relevar? Agora é isso que você está falando. O cara me agrediu, o cara me deu um tapão, o cara chutou na cachorra, bateu nas crianças. Não, Chamou o <risos> Jorge,
1: Jorge, Jorge. Jorge.
0: então, Não, <risos> <risos> <sentar> <risos> Eu a gente tem batata de lês, né? <risos> <risos> Vocês Olha, comem não gostam oh, Vocês falam depois você A gente tem uma oh, de machista, depois a mulher tem que é. dar batata
3: Eu mano. vou do jogo do jogo
1: porque
0: eu é. tenho é. direito de fazer é igual é. É. Você é. morreu E aí, do lado, e dai E dai, conta a sair Do seu separação Eu vivia presa Nessa questão, por questão de
1: Temor, eu vou falar
3: assim eu, eu tinha medo Do que ia ser de mim é, o famoso Deus vai pesar a mão é, na decisão errada que eu ia tomar, que tá o meu casamento e tal. E eu cheguei até um, um casal de pastores que eu estava na época, né na igreja, eu cheguei até a denunciar o que estava acontecendo e não teve muito retorno, entendeu? Puxa, porque foi falado, não, mas homem é assim mesmo, eu já passei por isso também, e releva, entra em oração, eu vou conversar com ele, mas. Releva, eu achava isso um absurdo Porque isso, eu, eu, eu passei por questões na infância Que, inclusive, meu ex nem sabia Pelo que eu tinha passado, então Eu tinha trauma do que eu passei Inclusive, quando eu entrei em depressão que eu tomava remédio pra dormir Que acontecia dele tentar forçar é, A relação a Enquanto eu dormia Enquanto eu tava é, Acontecia dele forçar A relação eu já teve muitas vezes que eu acordei dando pulo né? Por quê? Porque o subconsciente meu era traumatizado para esse tipo de coisa por uma situação que eu passei pela criança E ele sabia disso o que mais machuca é isso Porque eu apresentei a minha dor pra ele Confiando que ele ia ser um... É, ia ser um pra ajudar a curar aquele, aquele trauma que eu tinha Toda aquela dor que eu sentia Mas na verdade ele cutucou mais ainda interferida, entendeu? Então... É, foi, foi ali que eu comecei a perceber, não, isso tá errado. Mas mesmo assim, ainda ficava no casamento por questão do, da religião. Era questão da religião, eu então não vou falar que é outra coisa. Porque ah, não, não existia mais sentimento, não existia mais publicidade, já não existia mais vontade de estar do lado. Então não tinha motivo pra ali era a religião que estava Você
1: pegou a palavra de Paulo, né? Como assim? Eu vou um comprar Encerrei a cadeira. Encerrei a carreira guarda Não, não, O
3: não. casamento não é assim. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que eu ele estava errado. Eu tô Para
2: o podcast,
3: Fala Eu tô bem, eu tô
1: bem. Pronto, passou, passou, passou.
3: Então, não.
1: Eu... Se eu soubesse, eu não casava mais. Amor, eu sou casado vai ah, vai é ele, ele sempre tem que mensagem para ah, que o pra mulher Ah! 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 Ah!
2: Ah!
1: Ah! Zuckerberg
0: Ah! 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 ah. 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 ah.
1: Ah, sim, pai, 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 ah, é, toda vez que eu falei,
3: você falar da, da, da sua esposa
1: Desculpa
0: mulher, desculpa Zuma Não peço a, ah, é, a sua Obrigado Porque ela opusivo, cara
3: ela tá cozinhando, limpando, guardando da casa oh, E vai eu... tomar
0: um, uma garrafa <risos> tem Eu gosto de copse Tem mulher que eu gosto nessa e eu gosto mais ah. Tem mais
1: mulher? <risos> pera, pera aí oh, 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 Não, 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 a resposta Não vai cortar isso não Justifico isso a resposta Tem mulher é é é é é é que você
0: gosta é
1: Tem mulher que, é que é você gosta Tem
0: mulher que eu gosto nessa eu gosto demais eu gosto, por Vai
3: exemplo. Vai dar merda em
0: casa? Vai dar de... merda! Vai dar de... merda! Vai, de... Vai de... comer com de... o cachomarço? Vai dar de... de... Não, sabe por quê? Eu gosto da J.K. Rowling, que
1: escreveu o Harry Potter. J.K. Rowling, J.K. J.K. Não, não mãe, sacanagem. Ô, vamos falar sério? Ela é está entrando num assunto curioso aqui. Ah, vamos entrar, não, aqui agora. Ela está com os seus com os Não, só ó. Comenta o sério agora. Né seu marido, seu ex-marido era um pastor. Ele, Aí, ele é atualmente. Ele é atualmente pastor. Consagrado. Consagrado.
0: Ele é um
2: gímero.
0: Sabe o que eu acho do seu marido? Eu acho que ele. É. Procura não falar outra coisa. Ex-marido. vai continuando aqui, ó. Obrigado.
1: É... o Márcio já falou? Pergunta do você quer que eu faça essa... Essa ponte. Essa ponte? Uhum. Eu pergunto. Analisa, qual é o tópico principal desse livro. O que você quer agora? A <risos> questão
3: eu tenho que
1: responder não, não,
2: pera ele ta tá com um repórter
1: não, eu morro, eu morro ta tá parecendo aquele tá cara que
0: a
2: conexão Nossa, é... Nossa. Tá eu senti
1: com medo que aqui eu que que tá <risos> existe de... um <risos> aborto ai eu vou eu falar com você Assistindo. Você não se inscreveu no nosso canal, você só dá pra absurdo vendo o nosso conteúdo. Curte aqui embaixo. Aqui embaixo. Curte.
3: Se inscreve,
1: comenta aqui, ó, comenta aqui embaixo aqui e compartilha, Você consegue fazer isso? É BioIth. No Instagram, BioTeb Podcast. No Facebook, é BioTeb. E no Twitter, porque é isso assim, que Vamos lá, Larissa, deixa eu falar um Tudo isso que você é. viu, você está escrevendo um livro Então, como você está abordando isso? É, você está querendo colocar tipo, uma coisa lúdica? Tipo, eu estou é, falando de outra pessoa, você vai colocar o seu personagem Você vai falar sobre a sua vida na internet, como é que vai ser isso? Qual é a sua ideia?
3: Ah então, eu só trabalho com a verdade
1: Uou, oh, <risos> dá pena Não, não, eu pergunto porque às vezes a pessoa quer falar do conteúdo Mas às vezes ela não quer usar a, a própria imagem, né? entendeu? Ela, ela vai fazer pra... uma história tipo que Sim, ela tá o seu um, um personagem Não, mas não, eu, eu prefiro
3: trazer uma coisa mais aconchegante, mais casa como se, como se fosse uma conversa entre amigas, um, ah, papo, um conselho ah. Mais ou menos isso por quê? É, eu venho trazendo vídeos, eu tô devagar com isso porque eu quero ter um engajamento. É, tipo assim, onde que, que tá os pontos mais
2: relevantes?
3: Exatamente o que acontece com as meninas, porque eu fiz um vídeo no TikTok que teve várias curtidas e todos os comentários foi sempre assim, a mesma coisa: ó, tô passando por isso. Eu espero conseguir sair disso, eu não tô aguentando mais. Ou meninas incentivando outros, que eu achei isso muito importante também. Sim, falando, sim. nossa, eu passei por um relacionamento abusivo, eu tive três filhos porque uma das coisas que o um abusador usa, o um opressor usa, quando se tá dentro de um casamento é isso. Ah, mas com o tanto de filho que você tem, você tá acabado, você acha que alguém vai te querer? Caraca. Você acha Ai, que, eu que você vai conseguir? Se... Você abriu esse vídeo, Você esse aí que bateu 20. Foda, hein?
1: Com a
3: mãozinha, visualizações.
1: Graças ao senhor. No
3: TikTok. E é tipo assim, parece nada, mas junto no passado, eu falo assim: vocês conhecem a lista do poder? É
1: verdade. É verdade. Porque assim, a, a, a mídia. A mídia, a mídia, a mídia ela é muito jogadora. A, a Não, a mídia é verdade. A mídia é muito jogadora. Ela fala assim: ó, isso é que eu quero assistir. Às vezes é uma bosta. Às vezes tem algo que fala com você, entendeu? E que nem essa Larissa, ela está falando uma coisa que pode estar tá pegando muitos brasileiros que estão passando pela mesma situação e eles nem sequer pensaram sobre isso. Mas, às vezes no TikTok, cara, você é um TikToker, né, Larissa? Como é, é, é o canal do seu, do seu canal? TikTok, né? é, é canal, seu tá, é perfil. É arroba Larissantana. Assim de... Fala pra aquela câmera ali, ó.
3: Segue lá, arroba larasantana 185
1: Vai aparecer, assim, ó. Esse é o um
3: TikTok, o Instagram é Lara Santana.
1: É, você vê a foto dela, você vai.. O, tá. perfil,
3: o perfil só vai. é Lara Santana que é WhatsApp, também
1: não não, não, não dá. WhatsApp é só parada. Ah! É só porque ele tá aceitando. a ele tá aceitando. A gente conversa com
0: é. é. Se você for até de Uberlang né, ou Uberlang, não, mas, parou, não, mas hoje, <sweird> hoje. em dia,
1: hoje em dia você se sente mais né?
3: Nossa, muito, muito gente. Muito você tem seus
1: filhos, é. e, eles, eles te amam, hum. Do mesmo da mesma forma, né? Mas hoje você tem uma vida mais liberal, é isso? Mas assim. curte, brincadeira e Mas é
3: porque assim, dentro do meu caderno, eu já sempre fui uma pessoa com mente aberta em relação a tudo. Sempre respeitei conceitos entendeu? e pensamentos, sempre foi assim. Mas é, quando eu tava vivendo um casamento eu assim, que eu tava presa em uma doutrina, um algo que, não, era místico, na verdade né? Isso era coisa de ilusão da cabeça do homem eu tava aqui, não estava vivendo aquilo e sou obrigada a viver aquilo Eu acredito que Deus não quer o sofrimento de ninguém
1: Também é Deus não
3: quer o sofrimento de ninguém Uma coisa é você passar dificuldade Para a sua própria evolução Eu estou passando por isso, mas eu vou ter capacidade De dar algo para cima Todo mundo passa por dificuldade E a gente olhar para a dificuldade Estudar, eu falo que o conhecimento é a única coisa Que ninguém pode tirar de você então, em tudo na nossa vida, a gente tem que estudar, seja na área financeira, na área sentimental. Eu, por exemplo, sabe o que me ajudou a me livrar do meu casamento? Eu comecei a estudar a minha ciência.
1: Tá vendo? Tem, tá vendo? Tem uma
3: mulher cristã, ela é doutora, <risos> no meu ciência, a doutora Rosana Alves, e ela é cristã, pra você ver que a, a ciência e a religião, a religião não, a ciência e a espiritualidade, elas não. Dão. A pseudociência tenta é, negar a existência de um deus maior, de um arquiteto, que arquitetou tudo. Mas tem a ciência verdadeira que estuda para comprovar a perfeição de um arquiteto perfeito.
1: Agora você entendeu porque ela tá aqui no podcast, né? Não, eu já entendi. Olha, como é o nome do seu livro?
3: É, relacionamento Abusivo
2: Gospel.
1: Que pena, né?
0: A Bíblia é condena?
1: Assim, a Bíblia é condena? Março, Olá, a Bíblia condena? ou apoia? Bate aqui igual eu fiz Viu o <risos> chapéu
0: aí ah, tá? o chapéu
2: aí Ô Lari Mas
0: voltando ao assunto aqui ó Porque Eu acho muito do caramba tudo que você tá falando Qual que é o conselho Que você daria tipo assim ó Uma pessoa Eu vou criar um personagem aqui tá? Ela chama Cleide, ela mora em Campinas e ela tem
1: dois filhos: um menino e uma menina. A Janicinha é o co Robertinho. Pode ser a Limeira, mano? Pode ser. A Metia mora em Campinas. Pode ser. É chato. Ela chama Janete? Não. Cleide. Não é a é, velha é, velha é, velha é velha. Cleide? Eu prefiro Limeira.
0: A, a, a Cleide mora em Limeira, tem dois filhos: o Robertinho e a Janete. E daí, o que aconteceu? A Cleide oh, sofre. Ela apanha ela e ela passa a apertar tá, Ela é oprimida Ela quer tomar uma cerveja com as amigas dela no, no churrasco da família No churrasco da família Aí o marido dela olha assim pra ela e fala assim ó
1: Ele bate nela? Chuta o cachorro também uh, cara, é assim,
0: Não, 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 na moral Sem, sem, tô, tô sacaneando. Qual é é, que é o conselho que você dá de cidade? tipo assim ó Põe uma pessoa com um tá, menino tá, Que é isso. Que dá, que dá o. Qual conselho que você daria pra Cleide, que, que mora em Limeira e só sofre assim?
1: Eu, tô, eu peço perdão, não estar brincando. Tá sendo um assunto pesado. pesado. não,
3: mas a gente tem que. Ir, eu tô né? tentando aliviar, sabe? Você mas. Você entendeu
1: o ponto que ela deu um basta? Eu quero que você fale assim: ó, Cleide, é isso.
0: Perceba que tá dando errado É, quando que você percebeu, tipo assim, mano, tá fora Eu, eu sei que você já falou que ele, que ele é, abusava você enquanto você dormia Abuso psicológico, religioso é, Mas qual que foi o, o tipo, o, o ponto assim, Que você falou assim, chega dessa merda, eu, eu tô saindo fora Ah, foi a gravidez Mas por que você não sabia da gravidez?
3: Não, na verdade foi porque era um fruto de mim que não tinha... Porque assim, eu não aceitava a minha cabeça. Eu sabia que aquilo não, não veio de algo que foi conversado E nem foi um acidente, mas que os dois estavam assumindo risco Sim. Entendeu? Então isso aconteceu com a vontade de uma parte E eu sofri muito com isso Foi isso no momento que não estavam É!
1: Forçando,
3: forçando a
1: não, não vou falar, não é uma palavra muito pesada. Ele tava forçando é a relação. Olá, olá, olá. Só cortar só... tá, você, corte rápido, tá, rápido. Paca, pra falar. Tá
3: É, é.
0: isso. <risos> <risos> Aí, você é, falou que. Você antes, não antes, antes aqui forçando. fora, hum. nós tava conversando de tipo assim. Você falou que. Você. Hum. Nossa, deu um você falou que você tava.. dormindo,
1: dá um preto, dá um preto, bagunça minha vida.
0: Você falou que enquanto você tava dormindo, é, ele ele abusava de você, tal, e e vocês tiveram o, a, o filho tio ou o filho por causa disso e e foi foi isso mesmo que aconteceu?
3: Foi, quê?
0: Eu sempre disse ah, que eu
3: não queria outro filho, eu sempre disse que não era momento de engravidar porque eu não estava passando. Você
0: teve complicação numa gravidez, foi isso?
3: No sexto parto, mesmo que é o primeiro filho dele, porque eu tenho um filho que não é dele, né? E eu tive complicação, eu quase morri. Meu filho foi internado dois meses não UTI, o movimento não me dava esperança nenhuma. Então eu tinha muito medo, eu tinha muito medo de engravidar de novo, acontecer tudo de novo e podia ser pior, entendeu? Então, eu, eu já não queria por causa disso, já era o primeiro motivo, porque eu não tô trazendo complicação pra minha vida pra dele, eu tô trazendo pra uma criança que tá vindo agora. Porque o meu filho, ele foi criado no meu útero doente já, ele nasceu praticamente morto, o que funcionava para você ter uma noção, o sangue do meu meio, ele não circulava, ele coaga água na testa. Aqui tudo, ele era ligado um monte de aparelhos no primeiro dia que eu fui ver ele dentro da UTI, eu não conseguia ficar 5 minutos, eu só sabia chorar. Entendeu? E não tem que explicar o que aconteceu. Mas tá aí hoje, meu filho. Graças a Deus, vamos ter separado. Foi quanto um
1: tempo, Larissa? Desculpa a pergunta.
3: Luta do que?
1: De é, ele poder começar a fazer o sangue ficar normal, tudo. Então, foi foram uns foram,
3: foram dois meses, né? Foi ele brincar, ficou na UTI fazendo tratamento. É muito tempo. É muito é. tempo. Até porque o filho só permite dois meses, se você quiser. Pelo que me falaram. Não sei é se essa bem. informação é
1: correta. Mas, é mas me falaram
3: que se você precisa, assim, é. se você quer que a criança fique mais, você
1: tem que entrar na justiça. É não sei se é verdade. Não, tá? é mas me falaram você sobre eu. Um você tem um filho, e você fica dois meses visitando ele no hospital. Você ah, não é. vai morar com ele.
3: Você quer não vão deixar você dormir dizer. lá. Quando eu tive o nenê que eu vi aquele menino, eu comecei a perguntar pra a enfermeira, cadê o meu filho, cadê o meu filho, cadê o meu filho? Cadê o meu filho? E ela ah, tá fazendo uns exames,
1: já vale, tá aqui. Aí foram um dia a, a... Você ficou no máximo uma semana no hospital.
3: Não, eu fiquei três dias, porque eu me preocuparei. Três dias e depois
1: você fui pra casa? É. E só ficou visitando Eu pergunto, você normal?
3: Mas não mas não teve tempo de fazer outra coisa ah, não. Né? não teve porque eu nasci eu, eu lembro que eu tava eu, o médico deu o remédio para eu segurar né porque ele era prematuro Sim. até então a gente não tinha ciência do estado da criança que estava praticamente morta estava morrendo de mim aí o que que aconteceu o remédio não segurou só que o meu corpo já não estava suportando mais eu tava eu já não ficava consciente mais eu lembro que me levaram para a mesa de parto quando quando me tirar da maca pra colocar na mesa de parto, eu ouvi a enfermeira gritando Ah, doutor, tá caindo. Não deu tempo. Quando o doutor foi já já tava com 9 dedos de dilatação Quando a criança tava nascendo. Eu tava tendo meu filho no corredor do hospital É, com dor pro hospital e o médico falou assim, ele viu que o tampão já, já tinha sido aberto E então, falou, ah, isso tem que dar dor de parto. Aí eu fui embora No Sim. caminho, indo embora pra casa, eu comecei a ter dor pior, voltei pro hospital Não deu isso, não foi quase 30 minutos. Quando eu voltei, já
2: teve bom. É
3: um ah, do... da nunca o caue é o mais velho da
1: o é o mais do meio, do é, da da do 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 meio. Do o Miguel é a minha bolacinha é. tá Isso. Não, o último foi tipo assim eu vou cuidar muito mais do que eu cuido do sua. o e
3: ele dá é do
1: Tá, tá fortinho? As dobrinhas as dobras. parecem
3: pãozinho aqueles pãozinhos gostosos. Bisnaguinha, bisnaguinha. <risos> Tem dobra, ah, umas
1: três assim. dobras no, no. Aqui ó, no teu braço que Não fala assim do meu Não é,
3: assim, meu tá, não é, assim, é beleza. Manda
1: é. um beijo para as crianças, vai. Um
3: beijo. Tá
1: Vamos olhando, Uma das
3: questões que eu quero enfatizar no livro é que Exato. não é só mulher que, que vive em relacionamento abusivo. Eu tô com um projeto para criar conteúdo. De, tipo assim, chamar pessoas que passaram por isso E a pessoa que não quer ser exposta, eu não vou dar nome, eu vou contar a história da pessoa Entendeu? Nos vídeos Contando sobre o que aconteceu E tem pessoas, tem homens que vivem em relacionamento abusivo também
1: Março.
0: Ah,
3: quem dera! Você quer uma assistência de psicológica? Ah,
1: eu quero <risos> Você vai falar
0: do livro mano? Ué, é isso que eu queria perguntar pra você Você tá em quantas páginas já desse já começou? Como que tá a produção? Você tá mantendo firme mesmo ou você tá indo devagarzinho
3: Então, eu tô indo mais devagar, porque uh -huh. eu, eu preciso chegar primeiro no objetivo, né? Assim, de como vai ser o segmento do livro, porque é, além de trazer um pouco da minha experiência, eu quero trazer de como tá sendo pós-separação, que isso é muito importante.
1: Sim. Isso
0: que é o um foda da escrita, né? Porque você precisa imaginar o livro já completo, com quantos capítulos, onde vai
1: começar, onde vai terminar.
3: Tem que ser uma coisa que vai perder né? atenção, não adianta você trazer é, uma é, história. É, a história tem que ser interessante, entendeu? Você tem que. Porque uma coisa é interessante pra mim porque eu vivi. Mas eu sei, eu tenho didática pra passar isso pra outra pessoa?
1: A didática que é foda.
3: Entendeu? Então é isso que eu tô tentando trabalhar. Porque, eu, é, como eu falei, eu quero trazer uma coisa mais casa, entendeu? Mais roda de amiga desabafo, Mas eu também quero trazer, tipo assim, é, construir encorajamento. Por quê? Não, não, não é fácil após separação Eu sei, porque eu pago babá sozinha, é, eu, eu tenho que trabalhar duro para conseguir o sustento dos meus filhos. E eu não posso abrir mão disso. E, e tem muitos dias que não é fácil. E assim, eu tô usando um pouco do meu, do meu perfil do Instagram para trazer um pouco disso. Então, já, lá eu já compartilhei fotos chorando... Já compartilhei foto brincando, eu conto um pouco de como tá sendo o meu dia para poder, tipo assim, mostrar que não é fácil. Não adianta falar só as meninas assim, gente, você tá dentro de um relacionamento abusivo? Dá o primeiro passo, dá um basta. E o resto é que se dane, não é assim.
1: Entendeu?
0: Claro. Tem todo um processo depois do o pé
3: Exatamente, e assim, o, o, o meu projeto em relação ao livro, e, e entrar nesse assunto é trazer ajuda. Entendeu? Eu falo ainda, não é justo eu ter passado por tudo isso pra ter que ajudar alguém, mas se essa é a missão, vai valer a pena. Sim. Então, meu intuito é, vamos supor, fazer parceria com psicólogo, com advogado, criar uma ONG pra, pra tipo assim... Auxiliar. É, é, pra acolher, porque às vezes a pessoa não sai da onde tá, porque realmente é ameaçada, entendeu? De morte. Sim. Então a gente tem onde acolher Não é só falar gente, não é só falar É trazer informação e trazer auxílio Entendeu? Então eu penso
1: muito Mas, mas sabe eu acho, eu acho que a pessoa que ela está Tipo assim, na encolha Se sentindo Ofendida, mesmo Ofendida, ainda assim ela, ela tem um pouco de culpa Que não é dela, mas ela coloca Uma culpa que foi Colocada sobre ela como você falou da, da igreja e tudo mais, tá não sei o Você imagina uma pessoa que ela tá vivendo um relacionamento opressor que tudo que ela fala e tudo que ela faz é condenado pelo, pelo parceiro dela e, de repente, ela se sente tão culpada que ela não consegue sair disso. Porque eu acho que é um, é um pouco a culpa, né? A culpa de, às vezes, nem ser culpada. É, é isso que eu acho que é, é perigoso. A culpa de nem ser culpada. Isso é bravo, gente. é verdade. É uma culpa que não
3: existe. Que eu, não. eu acho. Mas é, não, tá mas faz
1: muito sentido a que culpa você falar. É, tá a culpa não existe, mas ela A culpa de ser culpado. Puta que A é verdade. Ah, você gente, sabe? Tá não, ah,
3: é isso Quando cara? eu me separei, oh. que, eu, que, eu, que eu tomei a, a decisão de me separar, que a, minha mãe, a minha mãe me acorreu dentro da casa dela Porque a minha mãe era que mais torcia pro filho do relacionamento Uma coisa que eu falo, gente, quando mãe bate o outro e fala oh. Então, minha mãe
1: também falou minha pra menores Minha mãe falava
3: muito <risos> em relação ao meu ex O que eu tô passando hoje, ela me falou Ela, ela deixou muito claro, eu fiquei mal bati a cabeça e falei Não, é homem de Deus, entendeu? A gente tem é muito disso mas é, o que, que acontece? Esqueci o que me falar
1: Não, quando a mãe fala que vai chorando. Não, se vai, vai assim, chorar, assim, meu. meu dia tá um quando eu me milhando. separei,
3: quando eu me separei, porque assim, ó, pros outros, ninguém sabia do que estava acontecendo. Porque a gente sempre foi um casal exemplar dentro das igrejas. Eles, de, no altar ele sempre me enaltecia. enaltecia máscara, ou não, máscara ou não? máscara ou Não, não é máscara, é falta de caráter, assim, vergonha. Não, isso que eu, é. eu fando,
0: colocar uma máscara Para aparecer na é, congregação. Filho,
3: é para isso que existe o um terno e a gravata dentro das igrejas, é pra esconder, é uma capa. Você Entendeu? Não tô generalizando. É. Não, mas não isso é, um é uma verdade. Mas, termo e gravata não significa santidade de ninguém. Né? É verdade. O, que você, o estereótipo cristão hoje é quem sabe se vestir, é quem sabe pregar. É quem tem teologia, mas a, bem, a, a essência de você ser um ser humano. Humano? Que isso. Rápido,
1: tá vendo? tá vendo? Nossa, nossa, ó. Ó. Oh. Ó. Oh. Oh. Nós não precisamos de terno em gravata, porque é, ele vai ser uma boa pessoa. É, Cabelinho Olha e... nós dois lá, porque daí nós dois aparecem. Lá, lá na câmera de chá.
0: Nós não precisamos de terno em gravata, não. Nunca, nunca. Tá bom? Vai. Oh.
3: Mas
0: são e nem espíritos. sai longa tá? Porque tem muitas que escondem YouTube. É. Amante... É. Uma pesquisa que eu fiz também, posso falar um bagulho com você? Pode. Que, que no, o Dirlei veio na outra semana aqui. Ele falou que 40%, né? então, 40, do,
1: acesso. 40 do acesso à internet,
0: o Dirlei falou, do, do acesso à internet do brasileiro é pra pornografia. 40%. E nós lembramos que 42 milhões são evangélicos, e as coisas do caramba. Caramba, não, será que os mesmos... Juiz, não, 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 vai. Ficar... É, é um negócio cara. que eu falo, só que 80% desses 40%, se liga, se liga. eles pesquisam é, sexo com transexual. Tá lá. Você tá entendendo como é um número tipo, absurdo? Porque tipo, ah, é um acho. número absurdo. Então é igual Essa crítica é que eu quis fazer por dia, por dia Eu não consegui Que é muito perigoso nós, nós passar pano muito assim pra igreja Pra nego que veste terno e gravata ah, Nós somos, somos seres humanos Nós somos seres humanos Somos fados Sim, Mas não. todos aqueles que arrotam santidade Podem ter certeza que tem alguma coisa errada Porque aquele que é crente De verdade mesmo É aquele, é aquele cara que vem aqui e conversa com você de boa Igual o que fez aqui ó ele não tentou conversar é de nada. Ele, eu tenho certeza que o Dirley chega de noite aí, ele dobra o joelho no quarto dele, ele fala com Deus, ele não, fica, ele não veio de tarde gravado aqui com esse momento. Ele veio com a camisa de sei lá do quem, veio de boa, cabelão, né? É. Dirley cabeludo. Não chegou a apontando. Não chegou a apontou é. dele, falou, isso é errado, isso não tem Não sei que ninguém. Não <risos> ninguém. Então eu acho que tipo assim, esses caras que ficam rotando santidade aí, ah, por que não podem ter televisão na minha cara? É ah! a pior pessoa. Porque
1: quem é bom não precisa provar que é bom pra ninguém. Isso. Ajuda o próximo. Mas nem precisa ficar, tipo assim, é enclausulando. É, acho. é isso mesmo. Clausulando? Pronto, falei. Que eu percebi a palavra certa. Enclausurar, enclausurar. Você fica precisa ficar enclausurando. Tipo, você só pode fazer isso. Isso. Quem falou que eu só posso fazer isso? Quem falou que eu só posso fazer dessa forma? Bate ah, e fique em Ficou e novo. Você
0: não, é. não pode? Cara. Isso é proibido. Claro. Deixa uma mensagem então pra galera que tá assistindo nós. Perdão, 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 perdão. Marta, lança, lança.
1: Eu vou lançar. Você ia lançar. Eu senti na sua mãozinha. É ah, isso. Por <risos> gentileza. Todos os seus espectadores ah. e os seus cortes. Ó, oh, você tá no corte aqui, do viu? ó. Presta, cara, atenção, ah, presta atenção, hein? Presta atenção, hein? Quarto livro inteiro aqui é com a Larissa Santana Você que assiste ela no, no, TikTok? TikTok. no TikTok No TikTok e no Instagram <risos> Ó, segue ela Larissa Santana, hein? Vai lá, dá um recadinho pra eles aqui. Mamilo? Eu é O João mostrou o um mamilo lá ah, ah. Você fala o que você assisto,
3: Ah, é assim, é, é meio uma mensagem, mas não consigo é, Hoje em dia é muito difícil ser mulher é difícil. Né? A gente não tem liberdade, é, por questão de estupro essas coisas Então o conselho que eu tenho é o seguinte: meninas estudem, procurem a independência financeira, emocional, psicológica, cuidem da saúde mental, sejam mulheres fortes, mulheres sábias, porque quando vocês forem entrar no casamento, vocês vão ter estrutura. Para saber lidar com qualquer tipo de situação. E quando sair fora do controle de vocês, vão saber pedir ajuda. E se você vive dentro de um relacionamento abusivo, dê o primeiro passo, procure ajuda. E não pense que torturar é, que suportar. Tortura psicológica é uma forma de amor. Tudo que, que deixa o seu amor próprio em segundo lugar, deixa você sem reserva para oferecer para o seu próximo o que você tem de melhor. Então, se ame primeiro pra depois amar o próximo, porque se você passa pano, se você corta o que o abusador faz, você tá sendo com dele. Então, é o primeiro passo e lute contra é isso.
1: Caraca, que pau foi, Larissa Santana! Faz aposto! Faz aposto! Ah
0: não, é. foto, deixa o pau foi. Que papo da hora, mano. Que papo bom, legal. Ô, na moral, muito obrigado. Muito obrigado por você estar tá aqui na nossa mesa humilde e simples Primeira do BioTed.
3: Eu tá ia assim. legal!
0: sobre tudo isso agora também.
1: Caraca, que legal. Vamos tocar. Eu quero tocar também. Larissa ah. Santana, muito obrigado por ter vindo. Obrigado
0: mesmo. E você que assiste o Bill e Ted, muito obrigado por ter chegado até aqui. Esse foi mais um. Não se esquece de se
1: inscrever, hein? Não se esqueça de não, inscrever. se inscrever. Estamos nas
0: redes sociais, YouTube, podcast, é, Facebook, Instagram, Spotify. Spotify, Spotify Amazon. 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 Deezer. Deezer. É, yeah, Amazon.
1: É, top. <risos> Amazon. Apple Podcast
0: para você metido.
1: É. E, e é isso. É de mim no celular? É não, é, não sabe. celular. <risos> não tem o Slack Galera, eu, muito obrigado por ter assistido.
0: Muito obrigado por ter assistido. Valeu. E nós estamos muito juntos. Obrigado mesmo. Essa foi a Lari Santana no dia, na semana especial do Dia Internacional ah, do Mulher, é Muito obrigado, Lari, que tá aqui hum, com nós. Das muito obrigado, vamos um aplaudir a Lari. Eee! Pode juntar todo mundo pra foto aqui, por favor. Legal. Lari, pode levantar, olha para aquela foto lá. Yeah. Ei, John, vem, vem, John! Vem do lado. Do Tem que
3: fazer a pose, hein?
0: A pose. Hã?